0: Então, eu e o Lipe, a gente sempre foi amigo A gente sempre gostou de fazer umas aventuras aí loucas Aqui no Rio de Janeiro, tem um parque Na Barra da Tijuca, que se chama Terra Encantada Então, eventualmente, esse parque Foi corrompido pela ganância E faliu, e uma mulher morreu também Mas isso é irrelevante no momento Enfim, ele ficou abandonado, isso que importa E aí, belo dia, o Lipe me apresenta a proposta Cara, é um parque abandonado Porque
1: a gente não invade ele É, olhamos o Google Earth, claro, né, que Claro, planejar, né, cara Exatamente, claro, nosso itinerário devia para de da terra o que fazer ali, onde posicionar e etc. Então, no dia seguinte, a gente falou: Vamos lá, bom, vamos lá. Acordamos cedo, um belo café da manhã, preparamos nossa mochila para ir para lá e assim fomos. A gente teve que ficar marcando lá na frente, na real, porque aconteceu algo que não estava tão planejado assim. Tinha um segurança lá dentro, na porta, assim, principal. E a gente deu uma volta no parque inteiro, ver tinha outro lugar que dava para entrar, mas não tinha outra porta. E a gente falou: Beleza, então vamos ficar marcando aqui que até que o cara já tinha saído, o cara tinha saído foi assim de repente, e aí a gente falou vamos lá, vamos lá, obviamente a gente foi com mais alguns amigos e o primeiro a tomar a atitude, tive que ser eu, porque senão eu não ia pra frente e aí a gente foi, pulou numa grade azul no caso, de bela grade e aí a gente foi atravessando <risos> com quem não quer nada e tal e quando de repente a gente já tava lá dentro.
0: A gente tava tenso, porque tipo tinha, além de seguranças, uns pedreiros trabalhando lá dentro, então tipo, se nego visse a gente, a gente ou ia tomar por de pedreiro ou tipo eu tomo porrada de segurança
2: bacana,
3: bacana as opções. O que fazer no parque de versões abandonadas? Tomar porrada. <risos> Não. O Ansen tava lá, o Ansen é o segurança do parque, fica lá
4: rodando o parque com dado na mão. Aí beleza, aí a gente começou a entrar assim e tal. Aí tipo,
0: eu também um susto bizarro. porque, tipo, tem uma escultura de um cara só que parece muito um mendigo no, no terra encantada. E tipo, uma hora eu saí assim, tipo, para uma área livre, <risos> e eu olhei e falei, cara, aquele monstro tá me olhando. E aí eu me escondi assim, morrendo de medo. Eu fiquei <risos> Ele me viu, ele me viu. Aí eu falei, Lipe, pelo amor de Deus, cara, ele, ele viu a gente, cara, vamos meter o pé. Eu tava, tipo, me borrando de medo, me borrando de medo. E aí, tipo, quando ele olhou, ele falou, cara, é, é, é uma estátua.
3: Cara, devia ser aqueles caras que se fantasião de estátua, sabe? A
0: gente fez umas paradas lá. A gente começou a adentrar os prédios, assim, a gente chegou na sala de máquinas, a gente começou a ver as engrenagens loucas. Muito, muito maneira, porque como o parque tava abandonado, as pessoas não pegaram as coisas. Então, tipo, a gente achou um manual de regras do parque em inglês, tá ligado? De noventa e pouco. E a gente achou achou umas chaves, a gente achou umas camas que foi dando muito medo na gente, porque podia ter mendigo dormindo e mendigos às vezes carregam facas e x Mas, fora isso, tava bem divertido. Uma, uma, uma bela tarde ensolarada. É,
1: uma bela tarde ensolarada aqui no Rio de Janeiro, a gente sabe que é realmente ensolarada. Tava muito quente e muito tenso também. O Eric pode concordar comigo e deve, porque, cara, era um clima pesado ali. Tipo, tava tudo abandonado e pra cada olhar, um pro outro, era tipo assim, cara, a gente tá aqui dentro e tá um o limão. climão. E vira e mexe, bom, demorava né, de, sei lá, de escolar umas 4 ou 5 horas. Foi por aí. Bom, então a gente deve ter avistado assim umas 5 pessoas ou 4 que passaram perto da gente, entre seguranças e os pedreiros que o Derek já citou. Aí a gente resolveu, né, dar uma, indo, a uma volta pela direita do parque, a gente entrou em vários lugares que a gente levou a lanterna, inclusive, para poder fazer uma exploração decente, afinal aventureiros que não andam com lanternas não são realmente aventureiros, a gente sabe disso, a não ser que eles com um lampião. Bom, aí a gente Chegou numa extremidade lá. A gente passou pelo Cabum, passou pelas montanhas russas gigantescas, muito iradas. E aí a gente foi no que chamava antigamente de Casa Mal Assombrada. Muito bom, né? A ah, gente tá no parque abandonado, a gente vai diretamente pra Casa Mal Assombrada. E a gente tava num grupo, na verdade, nesse momento. Era eu, o Derek e mais dois amigos. Um deles arregou pra prosseguir dentro da casa, né? Mas eu e o Derek, os homens, né? Pô, piratas. Chapéus de palha, né? Honramos nosso nome e seguimos adiante. E cara, Aquela parte era com certeza a mais tensa Tinha um corredor que ele começava iluminado E no fundo dele era um breu total Total, total Aí a gente seguiu reto nesse corredor E no final dele não tinha nada Só uma parede
3: que maravilha, da engenharia, né? A
1: gente já ficou meio tipo, cara, como assim? O que é isso aqui? Só que na verdade ele vinha com uma rampa de trás, entendeu? Aí a gente virou pra direita e subiu essa rampa, a gente chegou numa porta fechada. Só que a gente tava com uma gana, uma vontade de subir ali, cara. Será que os bonecos ainda estão lá na casa uma assombrada, sabe? Como é que será que aquilo ali tá? Vontade de fazer merda. É, exatamente. Aí a gente desceu, tentou por outra escada, nada. A gente viu o elevador lá, que também tava abandonado, óbvio, não tava funcionando. Só que aí a gente entrou numa sala que era gigantesca, completamente preta. E aí a gente viu uma escada Tchau. Subindo a escada, tipo assim
0: a gente pensou, beleza, tá um breu absurdo Tipo, realmente não dá pra ver nada dentro da luz da lanterna E aí quando a gente subiu A gente percebeu que tinha, tipo, uma tela branca Assim, e aí era meio que Um cinema, eu acho que era o cinema 3D
1: Sim, era o cinema, era um IMAX O primeiro IMAX
0: dele aqui É isso, e aí tipo, a gente falou, ô cinema, não sei o que Só que a parada desse cinema É que, tipo, ele era gigante e tal Era tudo escuro, porque o cinema geralmente é feito pra ser escurinho Então só entra a luz pela portinha de segura só que tinha uma parte que não tinha cadeira. Só tinha um, 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 um chão. A gente, a gente olhou e falou: É, ah, beleza, é um chão. E a gente tem um amigo que, tipo, é levemente mais colado que a gente. E ele começou a explorar o chão. A gente falou: Ok, ele está explorando o chão. Só que não era um chão, cara. Era só, tipo, uma malha por cima de porra nenhuma. E, aí, tipo, quando ele pisou, o pé dele entrou. E ele falou: ah. Como
3: assim, cara?
0: Tipo assim, parecia que tinha uma coisa puxando ele pra baixo, tá ligado? Tipo assim, como assim?
3: Era um buraco com pano em cima.
0: Exato, era um buraco com pano em cima.
3: Armadilha clássica.
0: Só o pé dele entrou. E foi a porque tipo, tava escuro, então parecia que a gente tinha perdido a perna, sacou?
3: E a gente também não tinha
1: a noção de qual era a altura que ele ia cair dali. É, pois é. <risos> poderia ter alguma coisa embaixo ou não poderia ter.
3: Várias lanças, né? Mortal combate <risos>
1: Não, a gente já
0: tava, tipo, tomado pelo clima de vamos morrer, sacou? E aí ele gritou, aí todo mundo gritou, ah! a terra dele sumiu. Eu falei, meu Deus, ajuda o Aí A gente chegou lá, a gente puxou ele e a gente começou a correr que nem idiota pra ir embora. Inclusive ele com as duas pernas. Com as duas pernas, graças a Deus, né? <risos> Na saída A gente tentava entrar numa porta E só tinha uma porta de marimbondo Era tipo uma comédia gigante de marimbondo E tipo Se a gente dava de cara Com a comédia de marimbondo A gente voltava, tá ligado? E nisso
1: com medo de tipo Ter alertado algum segurança Que a gente gritou Então a gente continuava Lá naquele cinema Tentando uma, uma escapada Sem ter por onde A gente não queria voltar Pra aquela mesma escada Porque ela tinha que fazer Uma pequena travessia Por aquele lugar Por aquele piso ali Que ninguém conseguia entender Exatamente o que que era De toda forma A gente continuou explorando Lá o cinema Tentando achar uma saída Não achou A gente colocar Cara que não, né? Nesse momento de tensão apreciar a vista. E foi isso que a gente fez,
3: né? Maravilhoso, não, a decisão foi ótima. E
1: olha, eu vou falar, aquilo ali tava tudo destruído, tava com bolor na, nas cadeiras, tava um negócio muito nojento até o cheiro, dava pra sentir aquela podridão. E a gente falou, cara, tô me encurralado, vendo esse cinema nojento, a gente comprou uma porta que só levava a gente cada vez mais e mais e mais pra cima, até que a gente chegou lá no topo daquela casa, né? Que é tipo, um casarão enorme, assim, que tem cinema dentro, etc, que que era, supostamente, para ter a casa mal-assombrada, mas ela não estava ali, porque a gente não achou, não sei se isso foi sorte <risos> ou azar, né? Talvez aquilo não fosse um cinema. Era tudo uma casa mal-assombrada. Era tudo um cinema mal-assombrado. Exatamente. Aí a gente chegou lá em cima e tal, continuou analisar e lá em cima tinha uma descida que a gente não pensava passar por aquele perrengue do piso que poderia ter feito o nosso amigo falecer ali naquele momento. Até porque quando a gente desceu pela nossa descida segura, a gente pôde olhar olhar a queda do, querido no, do nosso querido amigo, né? Se ele afundasse mais naquele piso. E, cara, papo 10, eram 5 metros, assim. E, tipo, se você cai 5 metros no concreto, você não fica bem.
3: No mínimo, quebra é as pernas, né, cara?
1: Cair de cabeça, você pode até partir dessa pra aquele outro lugar, né? Não, não sabe onde é que é. Eu
0: tava com medo da Samara, essas paradas mais sérias, mas...
4: <risos> não, você pode morrer ou encontrar a Samara, você realmente tava preocupado com uma coisa mais séria, né? A Samara mesmo.
0: Eu, não, eu realmente tava com medo de ter um demônio, assim, tá ligado? Tipo, o demônio do parque.
3: Vocês estão ligados que vocês fizeram o clássico filme de terror dos anos 80, né? Tipo, total, total. jovens vão, vão explorar um lugar, só falta ser de noite, cara. Os aventureiros do parque proibido.
0: É. E tipo assim, esse nosso amigo ele é negro, então ele ia ser completamente estereótipo, tá ligado? Tipo, ele ia ser o
4: primeiro a morrer. Que <risos> isso? É verdade. <risos> e como é que foi o desfecho dessa história, hein? A gente
0: começou a descer e tal, a gente tava indo embora, só que a gente tinha que passar pelo guichê de entrada pra ir embora e pular pra grade onde tava o nosso carro. Aí a gente saiu, só que, plam, a gente foi visto.
3: Alerta vermelho. Ele fez igual o Metal Gear, né? Ele foi, foi o Metal
0: Gear. E não tinha nem uma caixa de papelão por perto, infelizmente. <risos> aí a gente saiu correndo, e aí, maluco, oh, qual é o moleque? Ah, <risos> <risos> qual é o moleque? Ó, oh, moleque! O cara é
2: de, pau. <risos> a de pau.
0: Aí, óbvio que a gente não parou, a gente tava morrendo de medo. A gente saiu correndo no meio da mata, eu dei uma tropeçada e caí de cara de leve, mas como eu era o último, ninguém viu. Tá indo, fato inédito aqui. A gente saiu correndo, o cara era gordo e parou de perseguir a gente na metade do caminho. <risos>
1: Cara Eu vou ser sincero que o, o desfecho, na verdade, na minha visão é diferente Tem dois finais, então? Tem dois finais, é isso mesmo? Tem um final alternativo Mass Effect Bom, vamos vamos final
3: alternativo aqui Vamos zerar de novo o jogo, vai
1: Quando a gente tava indo embora, eu tava na frente com um amigo E tava o Derek com o outro atrás Nisso, eu estava indo na frente com um amigo e tal E eu nem tinha notado o cara Nem tinha notado Aí, de repente, eu vi o Derek e o outro maluco correndo eu falei, cara, que que é isso que tá acontecendo? Porque esse xonex tão igual imbecil meu Deus do céu, olha aquele maluco ali atrás aquele burro correndo ali também, quem é aquele cara? Ô <risos> oh, moleque, para aí, ô oh, moleque o que, que vocês estão fazendo? Eu tava preparado pra aquilo, porque eu tava me aproximando do carro eu tava assim, missão cumprida e tal, até que eu vi ali que ela poderia não ser muito bem cumprida, e aí a gente saiu correndo, é claro, pulou a grade bem acelerado, só que o que eu lembro na realidade a gente tá exaltado no momento pra eu tá falando dessa forma, né, porque o final parece ser assim, diferente de tudo, né, eu liguei eu liguei o carro, ele eu, eu, eu tava dirigindo né, no caso. Eu liguei o carro e eu saí cantando pneu. Tipo assim, eu não sei se alguma coisa me falou, cara, faça sua vida parecer um filme e sai cantando pneu. <risos> E aí, a gente saiu varado, assim, tipo, uau, tão completa
3: e foi tudo lindo. Foi muito amor, aquele dia foi emocionante. Você vê, Derek quanto foi importante a sua queda, né? Ele nem percebeu. Eu não
0: percebi. Ele nem percebeu, ele ficou emocionado.
3: Você podia ter sido capturado pelo cara, pelo segurança gordo, e ele nunca teria visto <risos> mais você na vida. Ele ia sair cantando pneu. Seria só o canal do Chapéu de Palha, porque não seria o... <risos> <risos>
4: Olá jovens, bem-vindos a mais um Cast. eu sou a Bururu e hoje eu estou aqui com o Baruki
3: E aí pessoas que se perdem no parque
4: Com o Mr. 27 Oi. E estamos aqui com dois convidados muito queridos por nós, os chapéus de palha Felipe Rapaziada, e aí galera? <risos> e com o Derek?
0: Uh, uh, uh. Ele bugou, cara Não, cara, é porque tem que, tem que ter a contrapartida galera foi muito animado,
3: não posso ser animado Ah, é o um policial bom e é o um policial mau, é isso mesmo?
4: Tudo bem, então Pra quem não conhece, o Felipe e o Derek tem um canal O canal do Chapéu de Palha E é, obviamente, né, sobre culinária Eles vão lá ensinar a cozinhar Não, não, é sobre o One Piece Falem aqui, meninos, sobre o canal de vocês Um pouquinho do que vocês fazem lá
1: Então, o nosso canal YouTube, ele contém diversos vídeos Exclusivamente sobre o One Piece Mas a gente pretende, em 2016, abrir também as outras áreas, como alguns animes, desenhos animados, talvez, quadrinhos, filmes. A gente vai vendo, dá uma checada lá, vale a pena, tem uns cosplays, falamos, né? inclusive a nossa parte mais interessante quando a gente trabalha com isso. Na real, não são os cosplays porra nenhuma, não,
0: cara, é só o Sans falou, o Luvi falou e o Zoro falou. Tô, tô, tô nervoso já, cara. Que tradução é essa, né? Tem que falar a verdade, cara, um cosplay. A Bururu me deixou
1: nervoso, cara, ela veio falando assim, ó, assim, assim, assado. É verdade. Nosso canal é legal, assim
0: você, tipo, não gostar muito de si mesmo e quiser gastar tempo da sua vida, checa o nosso canal.
3: Puta merda, que propaganda incrível. Caramba, que propaganda Nossa. maravilhosa. Rapaziada,
1: se você é lindão, bonitão, cheirosão, tu tem que ver o nosso canal, né? Hoje eu já
3: não vou entrar no canal de vocês que eu tô...
4: Se vocês tiverem conseguido convencer alguém a entrar no canal de vocês, o link vai estar tá na descrição aqui do Opex cash é só vocês clicarem e verem os vídeos que tem lá e aproveitarem pra se inscreverem no canal deles que tem. Acreditem ou não, mas tem muito vídeo bacana aí né? Não ajudaram muito, mas a gente tá aqui, né, Baruch, pra <risos> dar uma forcinha.
3: <risos> a gente conhece eles aí já. Eles estão com o Gomo Gomo nobaca. Eles têm hack, gente. Eles têm, eles têm. O é, 27 adorou já. O quê? O que você perguntou? O 27 já tava vibrando aqui, né?
4: Ele tá quietinho lá, ele tá sentado na cadeira, tá só observando. eu gostei deles. <risos> mas então, o PexCast dessa semana vai ser sobre os 10 maiores mistérios de One Piece. E vai ter, adivinha só, Mr. 27. Vai ter teoria. E significa que você vai dormir. Que eu vou falar muito pouco nessa peça. Vai tirar um cochilo amoroso. <risos> não.
2: Os dois vão conseguir te animar.
4: Vamos descobrir se eu vou falar muito ou não depois da leitura dos e-mails. Vamos lá para mais uma leitura de e-mails. Nesta semana eu estou aqui com o Baruque.
3: E aí, pessoas do 3G?
4: E vamos logo já direto para os recados, que são os mesmos recados de sempre, mas que não são menos importantes por causa disso, não é mesmo, Baruque?
3: É verdade, os recados, na verdade, nos ajudam a crescer e a continuar nosso trabalho aqui no OpexCast.
4: E o primeiro recado de hoje é, na verdade, um lembrete para que você, ouvinte, qualifique o OpexCast lá no iTunes deixa lá para gente, fazendo um favor, umas estrelinhas para gente, uns comentáriozinhos, se for possível também também, é uma, uma prática, um ato que não vai demorar muito e vai ajudar demais a gente.
3: Outra coisa que você pode fazer pra ajudar, inclusive não só pra ajudar, como pra participar mais um pouco da OPEX, é curtir a nossa fanpage. Vai estar o link na descrição aí. Nós postamos lá coisas que a gente posta na página sobre Onipiste. Tudo sobre Onipiste, na verdade. E nas segunda -feira, segundas-feiras, né, Suburru?
4: Exatamente.
3: Tá saindo agora os spoilers do Apex Cast. Não é uma imagem spoileradora, pesada, mas ela conta um pouco sobre o tema da semana. Então, se você quiser dar uma olhadinha nisso, segunda-feira tá saindo a imagem.
4: Hein? E o terceiro recado dessa semana É também um lembrete Uma recomendação, né? Nossa Recomende se você quer comentar o Apex Cash Com algum amigo, alguém que você Conheça aqui, conhece o Piece E assiste e tal, e ainda não escutou o Cash. Recomenda então para que eles também Passem a acompanhar os nossos episódios aqui Semanais e você tenha com quem Debater as maluquices que a gente fala aqui E então agora vamos seguir Para vermos as fanarts que os nossos Ouvintes nos mandam toda semana, Baruki Qual é a primeira que a gente tem?
3: Primeira fanart é do Marcos Valério, ele tem 16 anos mora em Bauru, ele mandou essa fanart na semana passada, só que foi mandado pouco tempo antes da gravação da leitura dos e-mails, então não, acabou não aparecendo, mas ela é sobre o ApexCast 60, que é o de fanbase, e cara, o desenho tá muito bem feito, é o Matheus ali no canto, Matheus Putão,
4: <risos> com os cabelos
3: eu tô no outro cantinho esquerdo ali, com seus cabelos dele, Lafadão. Sim, sim. tá muito bem feito, tem até uma gaivota, cara, a gaivota ganhou o desenho inteiro ali, já tá, a gaivota tá 3D praticamente, tá maravilhoso, cara, o desenho todo ficou
4: Ficou muito bom. Ficou muito bom mesmo. E a próxima que não é uma fanart, na verdade é um vídeo que a gente recebeu do Fernando Cunha, ele tem 17 anos, é de Guarujá São Paulo, e ele acatou o nosso desafio o desafio do Mister 27, mais ou menos assim, né? Ele abraçou a prática do 27 e resolveu pular 27 ondinhas durante o Réveillon e ele mandou o vídeo, gravou, fez lá, mandou um abraço pro Mister 27, falou que era pra ele dedicou o vídeo, de fato ele pulou as 27 ondinhas, e aí o link tá aqui na descrição, se vocês quiserem assistir também
3: Ele tá até de máscara, hein? Ó, 27. Ele é
4: um dos 27 mil seguidores do Mr. 27.
3: <risos> Temos também aqui um desenho do Matheus José de Almeida, ele tem 17 anos, e é de Sorocaba, São Paulo. Ele mandou um desenho aqui, que é o Apex do Zodíaco. Ele fez referência a cada cavaleiro, ele montou as 12 casas, e fez referência a cada participante aqui do Apex Cat como um cavaleiro. Ficou faltando, acho que o Brasileans Cara e... O Vatal. O Vatal até tem ali, ó. O Vatal, cavaleiro de nada. Não possui, pois não participa do Santuário. <risos> <risos>
4: muito bom, muito bom. É só o Brasilean Cara mesmo que tá faltando.
3: E tem tem muitas referências nessa imagem. Muitas, muitas, muitas. Até no fundo, viu? Ficou
4: muito boa. Os easter eggs, pra mim, são geniais. A gente não vai falar quais são. Vocês pratiquem, exercitem o hack da observação de vocês e procurem os easter eggs. Mas eles valem a pena, são muito bons. E eles são, eles fazem referência a coisas ditas aqui no ApexCast.
3: Eu virei o Cavaleiro de Capricórnio. É Baruch Nudez. O meu golpe especial é a cirurgia do apêndice.
4: Aí tá lá no seu balãozinho. Não preciso de armadura, posso lutar pelado. Aí tem aquela carinha, assim.
3: Carinha safada. <risos>
4: <risos> o Mister 27 tá de Máscara da Morte aqui, tá no balãozinho tá, oi! O oi dele aqui. <risos> e o ataque
3: dele, Baruque, qual que é? Oh, o ataque do... É Gritos do Inferno. Gritos do Inferno. Esse é o ataque especial do 27. Parece com a realidade, né? É. Bem, bem real ele. Um golpe que existe. E você que virou a bururu de bacon. Só que você tá como chaca de virgem aqui e seu golpe especial é o tesouro do bacon. No balãozinho assim, vou eliminar seu paladar. Olha só. Muito bom, cara. Vocês
4: não sabem, mas eu pego quando eu fico chateada com alguém, eu pego e falo, vamos tesouro, não se eu misture com essa gentalha, o bacon vem atrás de mim. <risos> pois dessa eu vou embora, tá? O que vai continuar lendo os e-mails agora. <risos> a próxima aqui, a próxima fanart foi enviada pelo Alan Israel Felipuzzo, ele tem 20 anos, é de Orlândia, São Paulo e tá atualmente cursando Ciências da Computação. E ele mandou aqui um Luffy do reggae, né? Tá escrito tipo, ele refletindo, né? Ele tá aqui, ser ou não ser. É uma referência ao Apex Cash sobre os golfes dele, em que o que fala, né? Que imaginou ele refletindo num estilo meio reggae lá, Bob Marley e tudo mais, e o Alan representou este momento do Pex Cash aqui muito bem.
3: Os momentos segundos virou um desenho, tá vendo?
4: Muito sagaz, hein.
3: <risos> Temos aí também do Amadeus Maximiliano, que tem 14 anos e mora em Brasília. Ele mandou um desenho de você destruindo a fábrica de bacon. Por
4: quê, cara? Por que que eu faria uma coisa dessas?
3: Que é o... Você disse que é o ano dos churros, então, adeus bacon.
4: Mas não quer dizer que eu odeio bacon. Eu... <risos> é porque eu preciso aumentar o meu, o meu leque de alimentos, entende? Mas não quer dizer que eu odeio bacon. Por favor, não faça isso. <risos> que cruel. As outras fanatas foram enviadas pela Dainara Medina. Ela tem 16 anos. É de Parapuã, São Paulo. Ela fez uma historinha aqui, minha com Ansen, E eu tô aqui de tontata. Eu aparentemente comia culiculi no Mi. Tô com uma camisa de eu amava bacon. Meu Deus, eu amo bacon. Por favor.
3: <risos> Já passou, Bruno. É o ano dos churros. Ano dos churros. Eu amo
4: bacon. Não, não.
3: Seja declarado o ano dos churros. Tem
4: espaço para os dois no meu estômago. E aí eu soltei que o golpe culiculi no churros porque aparentemente eu estou numa missão para acabar com todas as espécies de abelha, depois que eu fui picada por uma. Não, gente, eu gosto de abelhas também.
3: A gente até recebeu um e-mail de um biólogo falando, né, que as abelhas não te atacaram do nada, tá, a defesa dela e tal. É, isso mesmo.
4: Foi, eu até expliquei no PexCast que, na verdade, eu tava, eu quando eu me referi né, dela ter vindo e me picado e tal, é porque tava ventando muito e ela bateu em mim, então ela já devia estar assustada por causa da ventania, bateu em mim, não sabia o que que era e pelo instinto de defesa ela me picou. Não, não culpa a abelha, tadinha, ela tá, né, agora num lugar melhor, porque ela provavelmente faleceu já, mas é... tá tudo bem. Na
3: verdade, pode ser tudo um plano das sombras. <risos>
4: pode ser também, né, a
3: gente não sabe. A organização sacada das abelhas.
4: <risos> agora eu fiquei com medo,
3: fiquei preocupado. Pode ser.
4: Mas na sequência aqui da historinha da Dainara, aí o Anson vem e me pega na mão, assim, e coloca no ombro dele e fala que eu fui muito cruel. Me chama de Natália, que foi um nome que causou muita controvérsia também. As pessoas estão achando que eu me chamo Natália, quando na verdade eu me chamo Rafaela, todo mundo sabe. Que
3: é isso, Zelda? De novo essa história. <risos>
4: É, as pessoas, elas não entendem que meu nome é Sandra, mas tudo bem. Poxa. Aí o um Ansem vem e diz que eu deveria ser mais feminina, porque eu fui muito bruta com a abelha e tudo mais, e eu venho com ele e falo, mais uma palavra e nunca mais os seus dados vão marcar seis. <risos> é assim que funciona
3: mesmo. O cara desafiou, é, é isso mesmo.
4: É assim que funciona mesmo. A verdade é essa daí.
3: <risos> a pessoa falar isso pro cara que tá vestido de One Punch Man de Saitama, tem que ter muita coragem, gostei. Meu...
4: É, eu tenho atitude, cara, eu imponho, ponho respeito aqui. <risos>
3: Nós recebemos também uma, uma fanart aqui do Vitor Takeshi, Teruya. Ele tem 16 anos de São Paulo. Ele disse que não é muito especializado em bacon, que os braços seus assim para pra parecer com bacon, né? E ele mandou um desenho seu de Tontatinha dando um bacon ataque. <risos> em mim! Opa! Tá vendo? Devolve é... meu bacon, Baruki. Você
4: comeu meu bacon, cara.
3: Eu te devolvi no Amigo Secreto.
4: Verdade, você me devolveu <risos> três, inclusive. Muito obrigada, que você foi muito gentil. A outra fanart, inclusive, também faz menção a golpes. Foi enviada pelo Felipe de Souza. Ele tem 26 anos, é de contagem em Minas Gerais e ele mandou aqui uma sequência de golpes meus. Tem a como como no coxa de frango, como como no hambúrguer, como como no pizza.
3: Que você mais gosta? Como 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 no churros.
4: Churros. <risos> e como como no jet bacon, que foi o que eu falei na no cast passado, né? O jet bacon.
3: Jet uh. bacon.
4: Cara, esse desenho tá muito legal. Tipo, olha só, cara, ficou muito bem desenhado. Muito bom mesmo.
3: Recebemos também um do nosso amigo Nelson Kobayashi, 44 anos, São Paulo, analista financeiro. Ele mandou uma, uma tirinha representando lá o 2016 o ano dos churros, né? Uhum. Porquinho dizendo ufa, é claro, né? E muitos churros ali, e eu dizendo ali, pô, não era o ano do Sanji?
4: Aí ah, eu disse, não, Baruki. É o ano dos churros. Você está equivocado. <risos> A próxima fanart foi enviada pelo Thiago Bianchi. Ele tem 19 anos e ele trabalha em construção civil. Ele mandou, na verdade, uma, uma montagem, né? Ele me colocou aqui segurando uma arma, falando buru, buru no barbecue. E eu estou atirando no Mr. 27. Coitado. <risos> Pobre Mr. 27.
3: <risos> não fez nada. Ah, ele deve ter feito alguma coisa.
4: Ele, é, provavelmente ele cantou aquela música, Baru. Provavelmente.
3: Ah, não. não. Vamos falar dela agora. Mas o
4: Thiago deixou uma observação aqui explicando que essa música montagem foi porque ele lembrou de mim quando ele tava jogando um jogo de MMORPG chamado World e aí ele viu que, porque tem uma das skills lá que se chama Barbecue, então ele lembrou dos meus golpes da Bururu, muito obrigado por ter lembrado de mim.
3: Nós temos aqui um também do Francisco de Assis, 20 anos, ele é de Panaltina, que é igual a música do de Caboclo né? É? Federal,
4: é. Muito bem lembrado barulho. Panaltina,
3: muito bom meus dots musicais. <risos> ele tava batendo um papo com um amigo dele e na discussão do Facebook ele comentou lá um não é Naruto <risos> e disse pra ler com a voz do Ansem, um amigo dele. Tá vendo? É maravilhoso esse. Até...
4: Eles mandaram o áudio. Ele mandou um áudio pro amigo dele. Aliás, o amigo dele mandou o áudio pra ele e falou que era pra imaginar a voz do Ansem. Ele falou, vou mandar um print pra Opex e a gente viu e adorou. O Ansem ficou besta com isso. Ele ficou 27, cara.
3: Não é Naruto.
4: A próxima aqui foi enviada pelo Levi Gama e ele mandou uma montagem também aqui do, do Mister. Olha só. chamando. Mas ele é um Mister também, né? O Seu Madruga é um...
3: Mister Seu Madruga.
4: Mister Madruga.
3: Madrugada. Hein? Ele
4: tá aqui podia jurar que eu vi alguém me chamando e eu lá, pequenininha tontata, indo ali de espreita tá? pá, pra pegar os churros da dona Florinda e ele usou o desenho da Matorinho pediu até pra citar, porque ele usou pra poder fazer a montagem aqui, ficou muito boa, muito obrigado.
3: Muito bom o desenho. E temos também aqui um pra finalizar, é o Marco, ele não mandou nada nada, Marcos, tem diferença de Marco, Marcos Marcos
4: né? Esse é o Marcos Polo.
3: É, Marcos Polo ele é de... Fim da Mojangaba de novo, <risos> e ele mandou uma versão colorida do nosso mangá lá do História da OPEC. Ficou muito bem feita as cores, cara, manda mais, ficou bacana mesmo.
4: Ficou muito bom, eu vou vou guardar aqui, vou usar futuramente. Muito obrigado Bom, então vamos agora, baruque para os e-mails que a gente recebeu dessa semana. E o primeiro deles é do Eder Lucas. Ele mandou aqui. E aí, galera do Apex? Eu me chamo Eder Lucas, tenho 24 anos, não sou de Pelotas, diga-se de passagem. Moro na cidade de Cristópolis, Bahia, e sou professor. Tudo bem, não pensei que você era de Pelotas, mas tá bom. Ok. Ele segue aqui dizendo, já mandei alguns e-mails para o Apex, mas ainda não tive nenhum lindo. Hashtag chateado. Pois então, fique hashtag feliz porque está sendo lido agora.
3: É porque são muitos e-mails.
4: São muitos. Não fiquem paravos com a gente. A gente lê tudo, só que não dá pra botar aqui. A gente
3: podia fazer uma ApexCast só de leitura de e-mails. O que, que você acha?
4: Não assim? faça isso. Vai ter 27 horas.
3: Falem que sim no, nos comentários lá.
4: Ele diz em seguida aqui. Porém, o Ansem respondeu a minha pergunta sobre o Magellan no Viber, o que foi da hora. Aí, tá vendo? A gente faz o que a gente pode pra responder todos vocês. Ele segue aqui. Achei foda o Apex Cash 60 sobre os golpes do Luffy. Pensei no início que seria legal se o Mr. Kyle colocasse a dublagem de cada golpe do Luffy quando fossem falar sobre ele. No entanto, o Mr. 27 dublando os golpes do Luffy foi algo super engraçado e interessante. Foi único, realmente.
3: Foi, foi maravilhoso. Ele conseguiu fazer perfeitamente. Ah,
4: ele é. Podia, <risos> pode substituir. Se precisar, se a, a velhinha lá precisar de férias ou alguma coisa assim, né? Pode contratar ele. Ele continua aqui. Venho aqui para lembrar um golpe que faltou ser mencionado no cast e que eu achei muito legal que é o Gomu Gomu no Kazaguruma, o catavento de borracha. Quando o besta de borracha <risos> ele botou uma risadinha prende os pés no chão torce o corpo e se agarra no inimigo e aí ele gira no ar como se fosse um catavento. Ele teve essa ideia, depois ele vê o, o catavento no chapéu do Genzo, enquanto ele passava e fez aquela cara de suguei! E aí ele usou no, no Rei dos Mares lá, o Momu, mandando a vaquinha, vaquinha peixe, vaquinha aquática, pra longe do Arlong Park. E aí ele finaliza aqui o e-mail gigante, ele se pede desculpa, sai, tudo bem, tudo bem, a gente gosta. E disse aqui, queria saber quais teorias vocês têm sobre os futuros golpes que o Luffy poderá ter, talvez até combinando Gear 4 com o Despertar da Akuma no Mi. No mais, um abraço a todos os integrantes, um bem-vindo de volta ao Brasilian Cara, que é foda, e continue com esse trabalho super foda. O Brasilian Cara agora veio pra ficar.
3: Voltou com definitivo. E sobre o Gear 4 com o Despertar da Akuma no Mi, isso é tema pra outra É
4: verdade, é verdade. Mas fica triste não, vai ser respondido, vai ser respondido.
3: Vai surgir, vai surgir um dia.
4: Sim, seja paciente.
3: É, temos aqui também um outro e-mail que ele começa assim, ó. Olá, queridos amigos, Posso chamar vocês assim? De amigos, né? Vocês de amigos? Pode. Meu nome é Rodrigo Brito, tenho 29 anos eu sou de Rio de Janeiro, Carioca, mas moro nos Estados Unidos, Minneapolis Uhum, muito chique. Sou professor de educação física e meu personagem favorito é o Zoro, meu também. Tenho tantas coisas que quero conversar com vocês, por isso vou escrever um e-mail extremamente longo, mas vou separar em algumas partes, caso vocês queiram ler algumas partes no próximo Praxcast. Vamos ler. Gostaria de começar parabenizando o um ótimo trabalho, vamos vocês, sem exceção, mas queria deixar um abraço especial para o Mr. Kyle, pois suas edições são simplesmente fantásticas, e um beijo para Bruru, por estar representando de Forma excepcional as mulheres que por acaso merecem mais destaque entre os podcasters a, a nível mundial, isso é verdade. Tem pouca mulher de podcast.
4: Pois então, um outro pra você, seu lindo.
3: <risos> e, e, o, e o Caio edita muito bem mesmo. Ele tá com outro podcast do Doran's Blade, muito bem editado também sobre Lol, League of Legends. Ó, em relação ao último Opex Cast, achei muito bom e gostaria de sugerir um ataque especial para cada um da equipe da OPEC. Vamos lá. Começando aqui pelo Mr. Caio. Ele falou Sound Defect, que é ondas de poluição sonora até enlouquecer seu oponente. Ele faz isso de vez em quando. Ele manda assim: olha como esse áudio tá ruim. Aí ele me manda pra mim. <risos> Tem aqui o da Bururu, a Bruna. Você, Shenar? Eu
4: mesmo, eu mesmo.
3: Gatling Churros Gun: Churros com doce de leite quente na cara dos oponentes.
4: Olha só que delícia de ataque, cara.
3: Bônus é o Bacon Shuriken. <risos> Tem <risos> até o desenho desse golpe, ó, tá vendo? Muito bom, amei. O Ansem é o Dice of Death, e ele diz assim, sai seis, é morte certa, no fake ranger, que é tipo os fakes do Ansem atacando tudo junto.
4: Cara, esse do Ansem é overpower, hein?
3: O 27, o Mr. 27 é o Red house. <risos> Red house, o golpe que o 27 adora. É
4: o Red House Rain, muito bom, cara.
3: Red, Red House Rain, chuva de house vermelho pegando fogo, homenagem ao Red Hawk do Luke.
4: <risos> Mr. 27 adorou, que é o golpe favorito dele mesmo, ele adorou.
3: que tem, tem uma cara Jeff of Hell. É um acarajé com pimenta extra forte onde o inimigo não consegue parar de comer até indigestão.
4: Eu posso fazer uma observaçãozinha? Esse ataque dele tem nome de banda de heavy metal, cara. A cara Jeff of Hell.
3: É verdade, ó. <risos> Deve ter alguma banda. Cara, eu vou procurar no Google depois. Será que tem uma banda com esse nome? Pessoal da Bahia com banda de heavy metal.
4: Se não tiver, o QT vai, vai criar depois Ele dessa. Ele cria.
3: Com uns berimbau e tudo no meio da, da coisa. <risos> o Brasilianz Cara ficou de...
4: Kumuridama.
3: Kumuridama. Bomba de fumaça dos ninjas. Quando só aparece no ano seguinte. Coitado! Que, em defesa do cara, foi por problemas técnicos. E o seu, Baruque? Tem o meu, que é o Nutella Prison. Na verdade, o inimigo não está preso. Mas quem iria fugir da Nutella infinita? É uma boa pergunta. Muito esperto. Faltou algumas pessoas. Deixa aí com a criatividade de vocês. Nós temos o Vatal, né? Que é o... a técnica que ele some, né? De nunca está onde deveria, né?
4: Sim. O Vatal tem o poder da invisibilidade, né?
3: Tá sempre presente, mas nunca está aqui.
4: Ele está aqui, mas não está. O Capeleto, ele tem mesmo, é, tipo, ele é gigante mesmo, é só a raça dele mesmo.
3: É, troca de lâmpada, né? Troca a lâmpada, sem escadas. Exatamente.
4: <risos> a função dele é essa.
3: Parece que o Capeleto serve. Ele serve
4: também como escada de incêndio pros bombeiros e tal, eles usam ele às vezes, eles ligam. Capeleto chega aqui, ele sai correndo. É Ultimate Leather, o dele.
3: <risos> Na verdade, Capeleto é o High Leg.
4: Pronto, vocês não sabiam, mas Capeleto é o High Leg, perna alta. <risos> o ataque dele é Ultimate Leather, que quer dizer que seria a Ultimate Escada, né? Escada
3: Suprema, né? Alguma coisa assim. O Rodrigo Bito mandou algumas sugestões pra gente aqui do Apex Cash. As sugestões de temas a gente tem que mandar pro formulário lá Que
4: tá na descrição
3: Mas a gente vai analisar e tudo mais Mandem sugestões de tema pra gente que a gente analisa tudo E tudo é feito com bastante sugestões, inclusive
4: Isso daí vai também pras outras pessoas que sugerem pra gente Às vezes nos nossos próprios perfis pessoais e tudo mais Mandem pro formulário porque é a forma que a gente tem De conseguir administrar as sugestões de vocês Porque senão a gente acaba esquecendo Tipo, ah, fulano indicou tal lugar, em tal lugar Não tem como a gente ficar procurando Aí se vocês mandarem pro formulário fica tudo concentrado lá E a gente consegue olhar com mais organização É verdade então vamos, que responder agora as perguntinhas que nós recebemos. Vamos. A primeira veio do Vinícius Caldas. Ele falou aqui, ó. Olá, meu nome é Vinícius Caldas, tenho 24 anos, moro no Rio de Janeiro, trabalho com marketing digital e acompanho o Piece há oito anos. Mas vamos lá. Apesar de ser um pouco off-topic, eu gostaria de saber quais outros podcasts vocês acompanham. Por favor, citem pelo menos três, cada um de preferência. <risos> então, eu só vou poder citar um, porque eu não tenho a cultura ainda, não consegui criar o hábito de acompanhar vários podcasts. Eu tô, no momento, escutando o SciCast, porque eu só consigo escutar um, por enquanto. Porque eu acompanho vlogs também, acompanho outras coisas, então não dá. Então, atualmente eu indico só o SciCast, mas também já vale por três, já, porque é muito bom.
3: Eu vou indicar aqui alguns, então, que eu escuto. Não pode deixar de citar, tipo, Jovem Nerd, que é o primeiro, com certeza, a referência que a gente usa muitas vezes aqui. É até a sessão de e-mails que a gente faz, né? É uma referência direta ao, ao Nerdcast e tudo mais, aquela coisa toda. Também tem aqui pra recomendar, sem falta, o nosso amigo Dorans Blade, que é do Mr. Caio, sobre League of Legends é muito bem editado, Eles falam sobre o cenário competitivo do League of Legends e tal. Se você joga e quer se inteirar um pouco mais sobre o negócio, é o melhor caminho, isso é de verdade. Eu sou uma pessoa que não entendo muito e vou lá ouvir, porque a equipe é toda amiga minha e tudo mais, então o pessoal manda bem mesmo. Eles sabem mais coisas do que eu imagino que exista, sabe? No universo do competitivo do League of Legends. Recomendar também um que é muito bom, que é o A Bruno já falou, o SciCast, vou recomendar o Dragões de Garagem. É um tema, é um podcast com temas científicos também. E é bem divertido, é bem bacana. O pessoal faz há bastante tempo, bem bacana mesmo. Pode botar mais um?
4: Pode. Pode, pode.
3: Tem um legal também que é o 99 Vidas, que é bem bacana, com o pessoal do Rapadura, lá o Jurandir, o Zinobre, bem bacana mesmo. Falam sobre jogos e fazem, tipo, não jogos atuais, jogos antigos, sabe? Muito bom. E é bem, muito bem feito, muito bem feito mesmo, muito bom, bacana. você
4: já tem aí agora vários podcasts pra acompanhar além do nosso, então. E qual é a próxima pergunta, Baruki?
3: Próxima pergunta é da Clara de Nogueira. Primeiro, ela começa falando alguma coisa pra gente, que a gente não vai dizer. Mas a resposta é que sim, continue mandando, Clara. A gente tá, tá, tá lendo tudo, 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 tudo.
4: Você sabe o que é. Como eu diria Scar, é o nosso segredinho. <risos> Scar.
3: <risos> Direto do Rei Leão, né?
4: Lembre-se, Simba, é o nosso segredinho.
3: Ela, ó, ah, uma pergunta que eu queria fazer. Ela mandou um e-mail e junto com ela mandou essa pergunta a gente pegou aqui a pergunta dela. E ela continua assim, ó. O que vocês fazem para tirar uma música da cabeça, independente se for boa ou ruim? Cara, Bruno, eu preciso dessa dica, porque o 27 ontem ficou cantando comigo uma música e pra você também tava junto. Ah, eu sei qual é. Ele cantou, ele cantou e não parou mais, ele não parou. Eu fui deitar, eu tava tanto eu falei, vou dormir agora. Eu fui dormir e fiquei com aquele negócio na cabeça, sabe? Uhum. Eu não vou nem cantar aqui, que é pra não contagiar as pessoas, sabe? Não faça isso com os nossos ouvintes. Ele tá cantando essa música pra gente já tem tipo um mês, eu não aguento mais. Ele mandou um vídeo do um link no YouTube, eu cliquei e era música. Aí no outro dia ele mandou de novo, eu cliquei e era música de novo. Eu falei, caralho, velho,
4: para com isso. Pare com isso, seu maldito. Aí ontem, ele não satisfeito, ele ainda mandou a letra pra gente aprender. A gente falou: a gente não quer aprender, a gente não gosta dessa música. Ele, ele continua. Mas então, a solução é essa seguinte, pra você tirar uma música da cabeça, seja ela boa ou ruim, você tem que colocar outra música na cabeça, entendeu? Geralmente, você pega e faz assim, eu só consigo dar esse exemplo com músicas que são aquelas músicas chicletinho, sabe? Aquelas que agarram na cabeça e que não tem jeito, vai ficar lá, tipo as do Mr. 27 mesmo, sabe? É como
3: a Não, para.
4: Não faça isso, por favor.
3: Parou, parou.
4: Ah, meu Deus, pronto, só, só essa palavra foi suficiente já.
3: Me desculpem, amigos.
4: Foi suficiente, agora não vai sair da minha cabeça, mentira, vai, porque eu vou aplicar a técnica, você pega e faz, por exemplo você está com essa música irritante na cabeça como a mochi, aí você pega e pensa numa música pior ainda, pô, que música pode ser pior ainda ficar na minha cabeça, aí você vai e começa a cantar a música, entendeu? Você pega e faz, sei lá quer aprender, pega e a latinha e bate uma na outra, tchá tchá, pronto tchá tchá, segura o reggae e não sai, pronto
3: como é que é aquela das meninas? analisando essa cadeira, ela é de praia né? Assim.
4: É, não, não é assim não, Baroque, tem aquela também do, do, tô fazendo amor com oito pessoas <risos> também não é assim, né
3: eu acho que você se enganou Tá muito estranha eu,
4: eu errei o ritmo, acho que é o ritmo O ritmo tá errado é,
3: Eu acho que você errou aí né, né? Tem uma
4: outra também, Baru, que é aquela Na madrugada Vitrola rolando Trocando de biquíni Sem parar, não tem? tem? Que é massa essa, cara, essa é muito boa Cara,
3: que músicas são essas, né? Essas músicas são muito boas pra poder substituir, São né?
4: ótimas, então assim, é, é um looping eterno Você vai ficar eventualmente com uma música na cabeça Toda vez, mas vá pulando Manda de uma música pra outra, já que você vai ficar com as músicas na cabeça, pelo menos faz uma playlist, né?
3: É bom fazer uma playlist, ó. Vou botar no Spotify. <risos>
4: <risos> Monta um Spotify, músicas que não saem da minha cabeça. Pronto.
3: Eu vou montar e compartilhar com vocês qualquer dia. Vamos
4: fazer, pronto. A gente ajuda vocês, a gente cria a playlist, vocês seguem depois. Pronto. Bom, baruque essas foram as perguntas que a gente teve pra essa semana. Foram os e-mails as fanarts. E pra quem quiser participar também, mandar alguma coisa pra gente, como é que faz?
3: Só mandar pro e-mails, que é contato.onepiecex.com.br. X com 2x. Dois, X, dois S, sei lá, dois S. X com dois S. Se
4: decide, homem
3: Vai estar tá na descrição, vai estar tá na descrição <risos> Olha <risos> na referência Pergunta, pra pergunta Tem nosso ESC e teorias Tudo mais, sugestão de, de teorias Que de teorias, o quê? Pra sugestões de temas Você <risos> ah, tem um, um, um formulário pra responder aí
4: Essa é a maldição da música do Nekomamushi
3: Eu fiquei bugado, buguei depois desses pensamentos
4: Maruque, calma Se recupera enquanto a gente vai pro Pax Cash agora Fiquem agora com o tema principal Deixa Cash, Vai ser sobre os 10 maiores mistérios de One Piece Descubram quais são eles e o que, que a gente acha sobre eles também A gente fica por aqui, até a próxima semana Na próxima leitura de e-mails E a gente se vê já já
3: Bom Apex Caixa a todos Até mais né? Coma a Não <risos>
4: de volta pro tema principal do ApexCast vamos falar aqui sobre os 10 maiores mistérios de One Piece, essa listinha que a gente vai citar aqui nesse podcast sobre os 10 maiores mistérios, ela na verdade foi feita lá no Japão o pessoal lá votou quais momentos e mistérios que eles achavam que eram mais enigmáticos de One Piece e aí foi, criou-se essa lista com os 10 maiores mistérios e a gente vai comentar elas aqui, então que fique claro que na verdade essa lista não é nossa, ela foi feita a partir de uma pesquisa japonesa
3: e que ela é do período de janeiro de 2015, então a gente já tá aqui em janeiro de 2016, vai ser interessante ver o que já foi desvendado dessa lista ou não, né?
4: Não muito, né? É. Provavelmente não muito.
3: <risos> Esse Oden rola pra
4: caralho. Então vamos começando, porque hoje Mister 27 eu acho que vai até ficar louco, vai ficar insano, vai ficar rouco de tanto que vai falar. Né?
3: Vou
2: pegar meu pergaminho aqui.
4: Já tá abrindo a pauta secreta, o mangá secreto.
3: Eita, pegou a pauta secreta, ele tá dizendo, né? Você imagina ele com um lapisinho, aqueles lapisinhos bem que você gasta muito, tá? Só com um pedacinho, três dedinho de lápis, assim, sabe? Tá no cotoco, assim. É, só o cotoquinho de lápis e ele escrevendo, assim, no caderninho dele. Meu assim. caderninho. Ele tá
4: tipo aquela cena do L lá, do Light lá, que ele fica doidão botando o nome de todo mundo no Death Note, não tem? Caramba. É, aí ele fica, tipo, ele toca uma música de ópera, assim, é o Mr. 27 criando teoria. Ele louco, assim. <risos> ok, então vamos lá. Hoje a gente vai começar de trás pra frente, então, tá? Do décimo até o primeiro maior mistério, começando com o décimo lugar, que é o Joy Boy, para os japoneses. O Joy Boy é é o décimo maior mistério de One Piece. O que, que a gente sabe sobre o Joy Boy até agora?
3: Mr. 27? É o menino dos jogos? Não. Oi? <risos> Ele deixou um ponegrifo lá. Cara. Acabou, né?
4: Foi. Foi basicamente isso. Só isso, né? Derek, o que, que você acha disso tudo?
1: É, calma. Eu, eu, eu acho alguma coisa. Ele tá abrindo o Google rapidamente.
2: <risos> o que, que é o resumo do Joy Boy? Você tá me perguntando? <risos>
3: Cara, eu acho que eu tô com dois Mr. 27 aqui. Ou três. <risos> Não, dois
4: com certeza a gente tem. Irmão! <risos> <risos>
0: Foda-se, eu desisto. Eu só vou falar o seguinte. Joy Boy é o nome de Okama, tá bom? De stripper. Caramba, de stripper. Foi muito
3: específico,
0: velho. É o nome de go, go boy Não, não. Joy Boy. Ah, vou contratar aqui esse aqui. Se chama go, -Bo go,
1: go boy, go, -Go, boy.
3: Go, go boy é Joe-Joe-Boy.
1: Não. <risos> então, né? Levando mais a sério aqui, é Joy Boy, né? Ele foi aquele cara que a Roda leu sobre ele no Floreglyph, na Ilha dos Tritões. Ele viveu há cerca de, sei lá, 800 anos atrás. Tem toda essa treta aí. Depois vem o século perdido Tem muita gente falando que
2: ele tinha o chapéu de palha Será que ele teve um romance com a tal princesa da
3: época lá? Que era Poseidon, possivelmente, né?
4: A gente até chegou a fazer umas, umas teorias assim Foi quando a gente começou a ouvir as pedras no...
3: É verdade No
4: ApexCast sobre o século perdido Tem uma, uma série de teorias, inclusive Que a gente chegou a fazer envolvendo Joy Boy E uma dessas era essa daí Que tá em qualcast? Qualcast? Do século perdido Que vai estar tá sabe aonde? Na descrição Foda, cara. A pessoa que coloca aquelas referências é uma pessoa muito foda mesmo.
1: Alguém tem uma teoria dele? Na verdade, não é bem uma teoria, né? É uma coisa que é muito debatível aí que ele é inspirado no Joey Boyle. Cara, agora eu não vou lembrar. Ele era rei de um reino, no caso, da Indonésia, eu acho. Isso foi 800 anos atrás também. E aí nego viu as referências e tal, achando que faz sentido. Eu também acho que faz.
0: aquela teoria do propósito ter dado, nego menciona essa referência aí do Joel boio mas tem uma história na mitologia que poderia ser incorporar ao que vão usar ele em One Piece, né? Porque, se eu não me engano, no Paneglyph, a Robin fala que, tipo, é uma carta de desculpa então que ele não, não conseguiu fazer as paradas daquele que eu fazia, mas que é pra deixar a Noah, tipo, quieta que vai ter uma hora que vão resolver as paradas mas eu, eu não lembro muito bem, gente, foi bom é,
1: Ele queria manter é, Noah seguro, né? Ele queria levar, levar ela pra superfície, não
2: sei, não me lembro agora também.
4: Tudo bem, porque o Mr. 27 tem uma teoria também.
2: Sobre o que, que o Joy Boy fez, ele quebrou a promessa né, tá pedindo desculpa que quebrou lá que não pôde proteger a ilha e que foi destruída no processo e tal mas se é pra falar apenas uma teoria das tantas que eu tenho eu só tenho uma coisa a dizer Joy Boy é o cara é o primeiro cara que usou o chapéu de palha por quê?
4: porque sempre que eu quero ah, puxa <risos> vida, cara mas nossa agora eu acreditei que não falaram
2: que tem um predestinado lá um destinado a guiar tudo você acha
3: que é baseado no, no chapéu
2: e não parece que esse chapéu é, é herdado de tipo, teve o Roger o Roger passou pro Shanks e o Shanks passou pro Ruf, não foi? Foi. É, foi. Joy
3: Boy é tipo um menino alegre, menino o que que significa, buru?
4: Menino alegria. Menino serelepe.
3: Serelepe, velho. Ah, mas assim, o chapéu o chapéu teria que ter 800 anos. Poderia, eu tenho uma teoria sobre o chapéu ser antigo. Você que assim, imagina só se o chapéu de palha na verdade não é o mesmo chapéu de palha, não é o mesmo. Quando o Roger passou o chapéu pro Shanks, o Shanks sem querer foi salvar alguém do incêndio, ou então caiu no incêndio bebendo, queimou a fogueira, pegou fogo e explodiu. O chapéu foi destruído. Aí o Shanks foi lá, arrombou outro chapéu, botou a fitinha vermelha de novo parecidinha, botou na cabeça dele e falou é o mesmo do Roger. Mas na verdade não é o mesmo chapéu, sabe? Ele é um símbolo que na verdade não é mais o mesmo item específico. Ele é um símbolo que tá ali, entendeu? Um símbolo é, eterno, por assim dizer, que é passado, mas ele não é exatamente o mesmo item, sabe? Não. Uhum. Ah, você quer que o um chapéu de palha tenha 800 anos?
4: Você acha que ele ia estar tá bonzinho, né? Daquele jeito ali. Ele vai estar. Mas pode ser um chapéu mágico, gente.
3: É um chapéu de Kairosek, é isso? E depois do Ruffo o Ruf passou pros chapéus de palha pro a
0: <risos> antes do futuro
3: eles dois são a nova geração, tá vendo? a nova geração, mas é isso é, a gente não sabe muita coisa sobre ele, continua sendo mistério, né? <risos>
4: Vamos para o próximo, o próximo que está aqui em nono lugar na lista é sobre a saga final de One Piece, qual que seria a saga que encerraria o anime e o mangá, obviamente.
2: Qual seria a última saga?
4: Sim, essa seria um dos, dos mistérios, né, de One Piece também, que as pessoas mais confabulam, né, assim, sobre como que One Piece vai encerrar, entendeu, na, na história final. E aí, Baruquinho, o que você acha?
2: Eu quero saber de você, Buru, o que você acha? Você pensa que vai ficar quietinha?
4: <risos> eu sou host, eu sou eu né? aqui Poder intermediar não, não, não. a conversa, eu tô aqui só pra manter o diálogo saudável. Dá seu
2: palpite, dá seu pitaco.
4: Eu estou aqui para manter uma conversa saudável entre amigos. Entendeu? Pô, você não tem nada saudável que você come bacon, come... vai. Olha aqui, não vem com agressão <risos> gratuita pra mim, não. Que eu tá com a banana na sua cara, tá?
3: Que a banana
0: é saudável.
4: Ok, então, Baruque, o que você acha disso daí?
3: Eu acho que a sua opinião sobre isso é muito boa.
4: A minha opinião é excelente, Baruque, tão excelente. Vou poupar a todos, porque se eu vou estar aqui entregando um spoiler do final de One Piece pra eles. O
3: Bruno tem uma teoria maravilhosa. Tem, incrível. Ela, ela não lembra, mas ela tem.
4: Só não, não anotei ainda.
3: É. <risos> Cara, a gente fez até um Opexcast também sobre a, o que é One Piece, que a gente fala algumas teorias, né, do que seria a saga final. Acaba, não necessariamente o que é One Piece, mas a gente acaba chegando no que seria a saga final, daquela coisa da, das batalhas, né, juntando ali contra... A gente até falou sobre a batalha entre o, o Chapéu de Palha e o Gorosei, entre o Bando Blaba Negra, Lai Maridio, no caso. Né? E eu acredito que segue muito nesse caminho. A gente vai ter uma grande batalha lá em Marijoa. E muitos mistérios ainda tem que acontecer. A gente tem que envolver as armas lendárias. Então você acha que a saga final vai ser em Marijoa? É lá? Marijoa. Todo mundo na brisa, todo mundo na neva. É
4: porque no final das contas, todo mundo se pergunta assim: assim quem vai ser o, o último vilão que o Luffy vai enfrentar, sabe? Se vai ser os Gorosei, se vai ser o Barba Negra, se vai ser o Akaino. Então é, acho que tudo meio que gira em torno disso, né?
3: É, na hierarquia que a gente tem tem hoje, a gente tem, por exemplo, Chichibukais. A gente já superou, meio que, digamos assim, meio que superou o Chichibukais, sabe? Aí começou agora os Yonkous. A gente tá meio que andando aí no caminho desses Yonkous, beleza.
2: No caminho dos Yonkous, nome do livro
3: E aí, depois disso, pra, na minha cabeça, pelo menos, a gente tem os, os Gorosei, né? O que, que vocês acham? O Gorosei seria os velhinhos, seria inimigos inimigo. Aí bate um monte de teoria louca junto, né? Que seria, tipo, a Bona e a os velhinhos serem blá, blá, essas coisas assim. Eu
0: vou debater se Gorosei, tipo, lutam ou não, né? Porque tem o Gorosei sei lá, que parece o Gandhi, que de uma maneira até meio antitética, ele segura uma espada. E aí, isso acaba despertando a curiosidade das pessoas. Eles caem na porrada ou
3: não? É, e a espada dele parece uma espada muito boa. Né? A gente tem aquela lenda das espadas e tal, né?
2: Aquela graduação né, de espadas. Mas um nossos convidados acham que a última saga vai rolar lá? Marijoa? É.
0: Cara, eu gostaria que fosse uma corrida até Laftel. A maioria dos inimigos já tivesse sido derrotado, ou talvez a marinha toda, sabe? E aí, talvez uma corrida entre os Yonkos, ou uma batalha entre os dois últimos que sobraram, com toda aquela galera que ajuda o Luffy querendo ajudar, aquela galera que é vilã, tipo, querendo sei lá, ser, ser vilão. Enfim.
3: Mas você acha que a, a, a Marinha é, é um vilão em One Piece?
0: Ah, parcialmente, né? Eu acho que o sistema é meio corrompido. Bom, a Marinha, não, a maioria dos você sabe disso, mas eu acho que o Gorosei como tem muito poder, e aí em 3 que foi exposto essa parada do tesouro de Marijô e tal, que o do me comenta, eu acho que eles têm algum tipo de controle sobre a Marinha. E por mais que tenham pessoas boas na Marinha, eu sinto meio que uma vibe de Ordem 66, sabe? Tipo, aham. a qualquer momento tudo pode virar e... Vocês
2: estão ligando que o tem um outro exército, né? Que quem manda nesse exército é o Kong. Aham, uhum, aham. Uhum. Não tem nada a ver com a Marinha.
4: É tipo como se fosse um exército do governo mundial, né?
2: Não, mas acho
0: que dentro da própria Marinha tem um, uma,
2: um controle da vida, sabe? Porque... Tem os tenrobitos também lá.
4: Tem galera do
0: bem na Marinha, tipo, o é do bem, o Garp é do bem, assim. Relativamente do bem.
2: Talvez o exército seja pra lutar contra a Marinha, caso a Marinha Falha, ou caso a marinha atrás, tem um
3: exército, né? Tanqueira se rebelar, ou coisa assim, né? Pode ser.
0: Mas, assim, pelo menos como a Kainu de almirante de frota, a gente difícil ter esse embate. O Cânion é meio babaca.
3: Ainda tem muita coisa que a gente tem que ver. Ainda, não, não, acho que é muito difícil dizer qual é a saga final. Vocês lembram aquilo que o Oda falou sobre a saga final? O que foi que ele falou?
2: Vai ser tão épica que vai deixar a saga de Marineford no chinelo.
3: Então, na minha cabeça, Marineford foi um teste do Oda pra tentar relacionar muitos personagens numa saga só. Depois disso, ele usou o que ele aprendeu em Dres Rosa, sabe sabe? Tipo, uhum. Talvez no final envolva muita gente, vai envolver muita gente também, é claro. Eu
4: já acho que é capaz de o último inimigo, sim. O último vilão do Lu a última luta dele ser contra o Barba Negra. Talvez vai ser, tipo, como se fosse um acerto de contas final, sabe? Eu acho. Ah, é uma boa. Você não quer que eu teorize? Estou teorizando.
0: Eu acho Mega
2: Vale. Ai, que linda, que bonitinha.
4: Não venha com... Não acho.
3: Que bonitinha. Titi, titi. Ai, que cuticu. Tá seu bacon. Tá treinando ela, é isso
2: mesmo?
4: te mostrando você pode guardar ele, tá?
2: <risos> não, você não vai deixar sobrar um.
4: Não, esse, esse eu deixo, não tem problema não. É pra um, uma boa causa.
3: Não.
2: Eu queria muito
0: que o Luffy lutasse contra o Shanks no final, mas eu sei que não vai rolar.
3: Eu acho que vai acontecer, mas eu acho que não vai ser no final, acho que vai ser antes.
0: Do... Cara, eu vejo muito a galera falando que o Barba Negra vai matar o Shanks.
3: Pode ser também.
0: E aí, a luta contra o Barba Negra vai ser a, a grudge match
1: total.
3: Ih, cara, tem revolucionário
1: revolucionário mesmo. Né? O que me intriga nessa última saga, na verdade, de nenhum lugar aonde ela vai ocorrer. Mas, tipo assim, o que vai ocorrer? Por que a gente tá lutando ali? Vai ser, tipo, pra pegar o One Piece? Vai ser, tipo, alguma algum reflexo do que pegar o One Piece vai ter causado no mundo? Tipo, o One Piece vai se revelar alguma coisa que seja, tipo assim, há ah, uma missão tem que ser cumprida, entendeu? Isso me intriga mais do que a localização. Acredito eu que o One Piece vai aparecer e depois ainda vai ter uma saga. Tipo assim, o One Piece vai ser achado, vamos descobrir o que é o One Piece, e ainda vai ter uma saga decorrendo a partir desse ponto, entendeu? Eu não acho que o mangá vai acabar, tipo, ah, isso aqui é o One Piece, coisa linda, todo mundo feliz. Acho que vai ser assim, isso que é o Piece e agora você tem isso aí pra fazer.
3: Uma coisa que reforça muito isso que você diz é aquele discurso do perna alta, né? Perna alta. Ah, ninguém entendeu do hey Rei <risos> Ah
2: tá. <risos> ah,
3: nossa, cara. <risos> Por que
2: faz isso? Que isso? Eu gosto de falar High Leg.
3: o <risos> 27 anos de perna alta. de oh, High leg. Que ele diz isso lá. Nós sabíamos onde tava, não sei o que. Tipo, mas vocês não vão poder fazer nada se descobrirem o que é One Piece. Mas isso tem que falar em outro mistério. É, então. Isso a gente tá falando do Kaido e tudo mais. Já dá pra encaixar com o próximo mistério, né, Bruno?
4: Sim, o oitavo mistério, né? O oitavo lugar da lista. Que é qual seria a habilidade do Kaido. Os mistérios que envolvem. Envolvem Este Honkou para Terror Supremo do Mr. 27, eu tenho uma teoria sobre isso. <risos> <risos>
2: Pa, pa, pa. Duas no mesmo dia.
4: Não, não, não. É diferente. É diferente. Em relação à saga final, na verdade, foi só um achismo mesmo, assim, uma coisa que é uma intuição. Agora, em relação a qual é a habilidade do Kaido, eu veio que desenvolvi assim. Um dia eu estava parando pra pensar sobre isso. E aí me veio um estalo, assim, sabe? Eu parei e pensei, ah, e se foi isso, entendeu? E aí eu acho que isso pode ser chamado de teoria. Então. É. É. <risos> UF os tambores!
0: Falou uma racionalização por trás do, do processo.
4: Então, o que, que acontece? O Kaido ele tem essa coisa aí, esse mito dele ser uma pessoa que não morre, né? Não vou chamar ele de imortal, mas ele não morre. morrível É, ninguém mata ele, enfim. Algumas pessoas pararam pra pensar, porque assim, perguntam se muito qual seria a habilidade dele e tudo mais, e aí alguns sustentam que ele pode ter um akumanomi, outros falam que não, enfim. Só que aí pra quem diz que ele tem uma akumanomi, eles falam, ah, então por que que ele não se joga na água e não morre, né? Que seria o jeito mais fácil dele conseguir se matar, já que ele tanto quer. Eu eu tava parando pra pensar, poxa, realmente, né? Tem essa questão aí, então eu descarto fortemente a, a possibilidade de uma Akuma no Mi. Só que eu parei pra pensar também, ah tá, e aí? Ele só é um ser humano que não morre, sabe? Ele é tipo o Saitama, só que versão Highlander, sabe? Não morre. Ele treinou durante tantos dias, só cresceu o cabelo em vez de ficar careca e ficou imortal. <risos> não é isso, eu não imagino que seja isso. Aí eu parei pra pensar. O Oda mencionou bastante nessa saga de Dress Roça, ele trouxe bastante as habilidades do LOL, da Akuma no Mi dele, e mencionou algumas vezes também a habilidade da juventude perene. O que, que ela faz, né? Que é, seria o usuário da Opeopinomi da vida dele em troca da imortalidade da pessoa pra quem ele deu a juventude perene. E aí eu pensei com os meus botões. Antes do LOL, deve ter existido alguém que usou a Opeopinomi. E a minha teoria é de que o Kaido foi a pessoa que foi beneficiada pela juventude perene. É por isso que ele não morre.
3: Muito pertinente. O Austin vai chegar e você ser é uma voadora se você falar isso pra ele. <risos> é, porque eu, eu, eu até compreendo o Ansem, porque é o seguinte, é, a gente até discutiu isso, eu e o Ansem concordamos isso. A ideia do Perene é que ele não vai sofrer o mal do tempo, mas se alguém chegar lá e cortar a cabeça dele, ele morreu. A cabeça dele não vai magicamente voltar e ele vai voltar à vida. Perene, da juventude Perene, seria tipo, ele não envelhece. É tipo aquela Dallaine daquele filme, sabe?
4: Sim, é como se fosse uma juventude inerte, né?
3: É, ele não fica doente quando se machuca, se recupera rápido, mas se você chegar lá e tá, decepar a cabeça do cara, acabou, sabe?
4: Uhum. Não, eu, eu digo isso porque eu penso só Assim, o que me levou a pensar nisso É porque eu fiquei pensando enquanto tava passando roças e tudo aquilo Eu falei assim, pô, o Oda trouxe essa habilidade aí Que é uma habilidade roubada pra caramba E aí ele, eu falei, quando que ele vai usar isso, né? Aí eu falei, ah, ele não vai usar isso com o Luffy Ele não vai usar porra, será que ele, ele falou tanto dessa habilidade Pra não usar pra ninguém? Então, eu levantei a possibilidade de ter sido isso, que seria a forma dele mostrar e não ser, tipo, roubado, entendeu?
3: E pode ser. Ele poderia morrer afogado. Tem até aquele canal Nerdologia no YouTube. Lá o Atila fala que, por exemplo, uma maneira de matar o Wolverine seria colocando debaixo d'água, porque as células dele não conseguiriam se regenerar sem oxigênio, por exemplo, sabe? Esse tipo de coisa, assim? Sim. Então... Mas e
0: se ele é, tipo, um cara, assim, ele segura o fôlego dele por, sei lá, anos e aí o não tem condição de segurar ele embaixo d'água, sabe?
3: Ah, mas ele, se ele quer se matar. O mistério é, por que, por que que ele não consegue se matar? Por que que ele tenta e não consegue? O cara pulou de uma nuvem, cara. Pois é,
0: por que ele não pegou 12 Akuma no Mi? Fez um bandejão de Akuma no Mi? Eu não entendo muito bem.
3: Bom, já vou aproveitar e falar um pouco sobre essa
1: questão do Kaido. Cara, uma coisa que eu questiono muito é se ele realmente quer se matar. Porque, tipo assim, se ele tem Akuma no Mi, ele se afoga. Se ele não tem Akuma no Mi, ele come duas.
3: Mas aí é que tá, o fato de comer duas é um mito, cara Você nunca viu no anime nem no mangá Ninguém comendo duas e morrendo É igual leite com manga Ah, você comer leite com manga, você morre Ninguém morreu já, você já viu alguém por, morrer por comer leite com manga? É, eu não vi ninguém
1: morrer Como dos Okumanomis, tu morrer, morreu E mergulha
0: Não, mas e se a parada de, de mergulhar? É que quando você come Okumanomis, você vira que nem um martelo na água, né? Tipo, perde as forças e cai Mas não é a água que te mata É, tipo, perder o fôlego e morrer
3: de afogamento É, o falta de oxigênio
0: E se o cara tem, tipo, um pulmão surreal Realmente forte e com um mínimo de oxigênio, ele dura, sei lá, anos debaixo
3: d'água. Não, isso é como o nome dele é adaptativa. Tem um herói na DC, eu acho. Talvez é seja chamado. Que o cara é, chama Darwin, o cara se, teoricamente se adapta às situações, sabe? É bem bizarro, mas, pô, vai que o Kaido tem um poder desse tipo. Seria válido. Né?
0: É como o nome da evolução.
3: É, o cara teria um poder de, de se adaptar a, tipo, colocou na água ele respira debaixo d'água sem querer. O corpo dele se vira e já respira, sabe?
0: Caraca, é ser irado, hein?
3: Colocou na lava, o corpo dele já fica pedrificado lá e ele não, não derrete. E aí,
0: por por isso que ele é o rei das bestas, porque ele é um animal que atingiu a evolução suprema.
3: Pois é, é esse tipo de coisa. Seria bacana, eu acho. Eu acho diferente. O que, que você acha, gente?
2: Como que ele é conhecido? Porque tinha assim, o Barba Branca era conhecido como o homem mais forte do mundo. Mas o Kaido é a criatura mais forte do mundo. Depois que agora, que quando a gente viu esse mistério, a gente não sabia como que era o Kaido. Agora que o a gente percebeu um negócio nele, ele tem chifrinhos. Não tem? Será que era um descendente do Oz? E por isso que todo mundo tenta fazer um Oz Tava lá o X, lá, tentando criar laboratório Tentar fazer a gigantificação
0: Mas o Oz morreu, né? Então, tipo...
2: Mas é uma raça forte, sei lá
0: Ele pode ser lendário e tal, forte, mas... Não é imortal, assim, tipo, dá pra matar
3: Não tem a resistência suprema, né? Eu gostei, Acumou A me da evolução Não, não, mas pensem comigo
2: O Oz dá a impressão que era a criatura mais forte do mundo, e vivo. Hoje? Mas aí o do Flamengo
3: foi lá e cortou a perna do Ours Jr. de uma linha. Eu tenho
2: minhas dúvidas se ele morreu ou não. Porque se ele tivesse morrido, tinham feito o túmulo dele lá na ilha, lá do Branca e do ex. Barba Branca, né?
0: Cara, ninguém tem paciência
2: pra cavar tanto,
0: cara.
2: <risos> Nossa. Joga no mar. Caramba. Nego falar: deixa aí, deixa a Maria, já a Maria limpa. Nossa, imagina se o, o Júnior tá preso com o Kaido. Porque o do Flamengo tava muito interessado nele, lembra? Lembro. Mas enfim, tipo, se ele tem uma Mi, cara, não dá pra... Eu não, eu não opino. Mas tem aqueles caras que opinam, né? Fala que ele tem ó, a Mi do Tifão, que ele tem alguma zona mitológica.
1: É, Akumanumi do é, Tifão é interessante, apesar de eu achar que ele não tem a Mi mesmo.
0: A minha favorita de todas até agora foi a que o Baruki falou agora. É nova pra mim, tô amarradão. Pra mim já é verdade. Akumanumi do Darwinismo.
3: X-Men Evolution. Da, 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 da. da do adaptab da adaptabilidade da 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 da, da. da. da, 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 da. da adaptabilidade.
2: Mutante, mutante no Mi.
0: Sei lá, não mostrou o momento exato da queda. Vai que na hora de bater a cabeça no chão, parecendo um revestimento, sei. Assim,
2: um...
3: Pois é. Ele até mergulhou na água, ele fala. Ele afunda barco, não tem como prender ele. Não, mas então, ele sendo adaptável, respira debaixo d'água sem querer. Ele é adaptável, aquele x Men lá aqui. É, é isso que eu tô dizendo, ele pode ter, ué. A habilidade
2: do Kaido
0: é, é ter o mais hype e ser o mais fraco do Zyunko. Caramba.
3: Caramba. <risos> Tô zoando, é brincadeira gente, é bait Caramba, todo mundo espera muito dele, chegar na hora É muita loucura né
2: É foda, porque o sonho dele é morrer Eu questiono isso cara, porque não é possível mano
4: Ele tá zoando, não quer gastão Cara,
1: se ele quer se matar, ele consegue
2: arranjar um jeito rapidinho, não é possível Não, deu pra ver o desespero dele
4: Eu acho que ele realmente não consegue
2: Eu também acho que ele não consegue E ele tá cansado de viver
1: Mano, mergulha num vulcão, se afoga aí, come 60 mano mil verdoses, desmaio <risos>
4: Cara, eu tô te dizendo, ele é a versão avessa do, do Saitama. O Saitama tá entediado porque ele não encontra ninguém que ele consegue derrotar, assim, numa luta justa, né? Tipo, lutando bastante, que não seja com um soco só. O Kaido é a mesma coisa. Tá frustrado que ele não consegue se matar. Ninguém consegue matar ele.
0: Pô, mas ele já foi derrotado sete vezes. Eu me pergunto como é que é quando ele é derrotado. Tipo, ele não morreu, sabe?
3: Esse é o negócio. Ele é o cara que simplesmente não consegue morrer. Ele foi torturado sei lá quantas vezes. Se
0: bobear, só
1: dá pra restringir ele. Não dá pra derrotar ele, matar ele, finalizar ele. Ele não quer se matar. Ah, tá, cara, não é possível, porque mano, ele vira pro amigo fala Ué, cara, corta aqui minha garganta, tu acha que o pescoço dele é de armadura, de... Pode ser que seja, a gente não
2: sabe E o Moria que tentou matar ele e perdeu toda a tripulação?
3: Cara, o Moria foi muito tapado, né?
0: Cara, o Moria é o chucar mais idiota da história
3: Mas peraí, o Moria poderia ter matado ele Será que a habilidade do Moria não podia ter acabado com ele? ele? cortava a sombra e deixava ele no sol? Olha aí Podia, mano, ele não quer morrer, ele tá de
1: papinho, ele tá enganando todo mundo
4: <risos> Ele tá querendo atenção <risos> <risos> Ah, eu vou embora desse mundo, ninguém me quer Aí o pessoal, não, manda, manda depoimento pra ele, manda SMS, fala cara, a gente gosta de você. Vou lançar
0: aqui uma. Vocês acham que o Shanks derrotou ele quando ele tava indo pra Marineford?
3: Eu acho que sim. Deve ser uma das derrotas dele. Deve ser uma das derrotas,
0: é. 7x1 do Kaido.
3: <risos> Quantas
0: vezes
2: ele perdeu? Não lembro. Literalmente 7. Caraca. É 7x1, cara. Eu tô falando. Kaido é Brasil. Uhul.
3: Cara, pô, não sei. É, é muita treta ainda. A gente não sabe dessas coisas ainda. Não tem nenhuma dica. Vocês têm
0: razão. Foi 7 vezes. Se ele foi derrotado... E, e, ele não tem moral comigo. Mas o visual dele é louco. Não, ele é muito irado, ele parece muito irado mas ele fala, oh, eu, sou um, eu sou, não consigo me matar eu sou muito forte. Aí ele vai, encontra o Shanks no meio do caminho, o Shanks preocupado com a guerra, aí fala, vamos lutar. E aí o Shanks chega na guerra e fala, pô, vim aqui acabar com a guerra, me atrasei porque eu encontrei o um Caidon no caminho, só que aí foi 5 minutos de porrada e eu tô aqui. Pô, não, não faz sentido, tá ligado?
1: <risos> cara, deve ter sido conversa não é possível. N não, cara, porque ele parece ser um idiota. Trocou saque, mano porque, cara, o Shanks tá todo inteirão tá a tripulação inteira. É que ele é e os assim, coiaca, é e dou pô, não, moral mesmo, que acabar lá com uma guerra e tal. Aí caí caído, não, relaxou, velho lá, eu tô tentando
3: me matar aqui. Ah, beleza, vai lá, depois a gente conversa. Não, ainda... O Kaido tinha o Jack, uma
2: das três calamidades,
0: né? Né, e o maluco é mó irracional. O Jack tem um bilhão.
1: Um bilhão de recompensa, que absurdo. O Kaido vai naquela guerra, vira pro Mihawk e fala Meu irmão, corta essa barriguinha aqui ao meio.
0: <risos> e ele tem uma cicatriz também séria, né? É,
1: que muita gente teoriza que é do Kainou.
0: Às vezes eu me pergunto se essa cicatriz foi pré qualquer coisa que fez ele não conseguir se matar mais, sabe? É possível. É. Seja com Manuami ou então Macumba, sei lá.
4: Macumba, <risos> Macumba e One Piece trabalha.
0: Vai que sacrificar uma galinha da na encruzilhada. É, mas o, o Hawkins é o macumbeiro. Ele tem um visual meio macumbeiro,
4: não
2: tem?
0: Aquela sombra de olho, assim.
2: O Hawkins ou o Kaido? O Hawkins é o outro. O Kaido. Pra mim, o Hawkins é o macumbeiro, num piso.
0: O Hawkins é do tarô, Vai <risos>
2: é botar uma galinha preta no navio. Do...
4: Tá certo, tá certo. Eu acho que vocês já estão começando aí para pra um caminho tortuoso e muito fora do que a gente tá querendo aqui sobre o Kaido, né, Mr. 27? Já tá chegando no Hawkins e no Jack?
3: Na capa eu vou colocar um post assim. Do, do Hawks, né? Faço desato o casamento, retomo o namoro. <risos>
0: <risos> Bota aí com uma galera agora na mão, mais pipocas.
4: Traga o amor perdido de volta.
3: Traga <risos> o amor perdido de volta. Tá certo. <risos>
4: Então, vamos pro sétimo maior mistério Que é sobre o século perdido O que que foi que aconteceu nesses anos Misteriosos, apagados pelo governo Treta Bastante treta Uma teta gigantesca Muita
3: teta e... Foi várias tetas Tetas pra todos lados
4: Cara, eu acho que basicamente É o que a maioria das pessoas pensam É o que? Tinha um reino antigo E o governo não gostava do que que eles faziam lá Foi lá e apagou todo mundo E falou, gente, aconteceu nada, tá?
3: Efeito MIB, né? Pegar lá ela...
4: Sabe o que que é? A gente guardou os documentos momentos num quartinho, deu mofo, estragou tudo. Perdeu 100 anos. Foi foda. Deve ter tido uma guerra terrível, eu
0: acho, porque a galera apagou 100 anos. Então, a gente sabe que os 21 reinos se juntaram, fizeram o governo mundial, e aí aparentemente lutaram contra esse reino antigo, né, e ganharam. Porque quem escreve a história são os ganhadores. Então, eu acho que pô, deve ter rolado tortura, morte. Tipo assim, 100 anos de pô, praticamente genocídio, porque a gente não sabe se por exemplo teria outra raça, assim, desse reino antigo. Talvez a família dos D seja alguma coisa diferente,
3: assim. É, e foi tão violento que eles chegaram a botar uma recompensa absurda numa criança que é Robin, né, cara? Só porque ela conseguia ler... Só por ler. ...partes da história de espalhadas pelo mundo, tipo. É uma coisa muito absurda o que deve ter acontecido, né? E que povo será que era, né? Fora o Buster
0: Call, né? Em Ohara.
3: Fora o Buster Call meu cara. que foi outro exagero, né, velho?
0: Matando criança, mulheres e só marinha, né? Bizarro. Tipo, ordenado pelos gorosei, beleza? Né?
4: Cara, eu tenho muito, muito medo de ser, tipo, um motivo super fútil, sabe? No final das contas. Aquelas coisas de, tipo assim, mero capricho. Não. Porque aqueles Tenryubits, eles são muito fresquinhos, né? Tipo, são bem mimadinhos. Então eu tenho muito, muito medo mesmo de ter sido... Esse... Não, porque é bem possível que seja um motivo fresco pra mostrar o quanto que algumas pessoas são ruins mesmo, sabe? Tipo, pra quem é ruim, não importa o motivo, entendeu? Basta que seja contrariado pra acabar com um século inteiro, entendeu?
3: E essa é até uma reação natural dos Tenryubits, né? Que, tipo, a gente vê que o cara tá cansado. Atira nesse porra aí, então. O cara tá cansado, atira nele.
4: É, tipo, o meu cavalo humano aqui, se cansou, mata esse que eu, que eu escolho o outro ali.
3: É, você tá certa, concordo.
4: Então, eu tenho pra mim que é, é muito possível que seja isso, sabe, também, assim.
3: Concordo, concordo.
4: Tinha motivos, obviamente, as coisas estavam indo em desencontro com o que eles queriam, os interesses deles, mas pode ter sido simplesmente uma coisa de, tipo assim, aquele pessoal tá me incomodando, vai lá e mata eles, todo mundo lá, entendeu?
2: Qual será que era o nome da ilha lá?
4: <risos> é, então eu acho que era, né, Laftel, mas... Que? É porque eu acho que Laftel, tipo, que o Reino Antigo, ele existe ainda. Só que o que que aconteceu? O governo foi lá, o pessoal passou, fez a limpa lá, matou todo mundo, ou manteve quem era de interesse deles apenas, e manteve como escravo, alguma coisa assim. e aí Ou até alguns infiltrados, que de repente podem ter facilitado esse ataque. E aí o governo chegou e contou a historinha. Falou, gente, não existe nada, nunca existiu o Reino Antigo, isso é mito tal, pá, sumiu tudo do século. E, na verdade, tá ali. ele só deram outro nome pro Reino Antigo. Falaram, ó, oh, isso aqui não é Reino Antigo não, é Lafter tá? Pra mim, é muito possível, porque da mesma forma que existe o mito das Akumanomi, que ninguém nunca viu a pessoa morrer comendo duas Akumanomi, ninguém também nunca viu, tipo, nunca foi mostrado o Reino Antigo e Laftel, entendeu? Tipo, as duas ilhas separadas.
2: O Clover lá ia
4: falar, né? Ué, mas ele não morreu na hora que ele ia falar? <risos> Aí mataram. Então eu acho que é possível, sim. Eu acho que o Reino Antigo tá na mão do governo desde a época do século perdido, e eles chamam de Laftel.
3: É, pode até ter alguma coisa boa lá, porque, né, não foi destruído, então deve ter alguma coisa boa lá. E ainda assim, porque que fica no final da, da Grand Line, né?
0: E é uma parada que me deixa bolado é que, tipo, muitas vezes na história, a história é passada por tradição oral, né? E a população acaba sabendo das coisas. São criados mitos, lendas e coisas que eram levadas como verdade. Não tem nem tradição oral que fale sobre o século perdido. Então, eu acho que a população que tava sob proteção dos 21 reinos ou governo mundial, não sabia do que aconteceu, sabe? Da tragédia, do genocídio, quem sabe, nesses 100 anos. E dá pra você fazer um paralelo com um exemplo relativamente contemporâneo, moderno, que foi a Segunda Guerra Mundial. O primeiro campo de concentração de extermínio judeu, descoberto, foi descoberto em 42, depois de três anos de guerra já. E a população alemã não sabia que exterminavam os judeus. Muita gente comete esse erro clássico achando que os alemães são
3: malvados. Todo mundo concordava, eles concordavam com isso. Não, eles não sabiam nem o que acontecia, né, cara? Existia
0: realmente, sim, um preconceito contra judeu comunista, mas eles não sabiam que tinha esses campos de extermínio assim, terríveis e que tortura e tal. Vocês podem falar que a galera de alta classe podia fingir que não sabia, mas então provavelmente a população não sabia do terror e do medo, e esse século perdido aí nunca vai ser descoberto pela pessoa comum, pela plébia.
2: Podia cair no vestibular, né? De certo, sobre o século perdido.
3: <risos> no Enem ia ser legal. E no Enem, imagine que legal. Aí tem que fazer um Enem da Alpac de One Piece, hein? Um Enem bom. da OPEC, de... ah, Aí os Gorosei pegam
0: assim e falam, um,
3: não. <risos> 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 oh, mas agora pegando a ideia do Derek aqui, uma coisa interessante é essa. Porque século perdido aconteceu quanto tempo atrás? 800 anos atrás, né? Então você tem que, por exemplo, uma pessoa média naquele tempo vivia até, sei lá, 40 40 anos, o um humano médio? Na
1: realidade, aquela civilização, ela era super desenvolvida, né? Então, acho que ele já devia manter uma média de vida assim, melhor. Bota 60
3: aí, pô. Mas eu digo assim, agora, durante o caos do mundo, que o mundo de One Piece tá em caos, né? Tá com pro... Tem problemas dele. Não é um mundo perfeito e maravilhoso. Então, durante esse tempo as pessoas vivem pouco. Imagine se vivem até 40 anos e passaram 800 anos desde aquele tempo. Então, passaram aí 200 gerações. É muito difícil você manter uma história por tantas gerações assim também, e num mundo tão complicado quanto o One Piece, que navegar, a pessoa Nasce numa ilha e morre naquela mesma ilha, né? Ela nunca sai daquele lugar, né?
1: Não, a história não se propaga tanto.
3: É. Não, você tá ligado que quando vocês
2: falam de século perdido, eu tenho que falar de um cara, né? do boi? Do incrível Vanderdecken! Primeiro? Ah! Vanderdecken primeiro. Exatamente, porque o Vanderdecken hoje é chamado de oitavo, né? Se cada um viveu uns 90, 100 anos, o primeiro o Vanderdecken tava lá.
3: Verdade, verdade. Eu acho que ele tem relação também. Eu acho que ele sabe de alguma coisa. E de certo, ele
2: era ele era stalker da Shira da época.
3: <risos> e ele talvez seja o infiltrado
2: que alguém falou aí que traiu o povo. Pode ser, pra poder ficar com a princesa pra ele, né? Tipo? É.
0: Mas eu tenho quase certeza que a população não vê de nada. Porque se, se geral soubesse, ia ter... Não dá pra controlar, tipo, coisa escrita, tá ligado? Não dá pra você controlar todos os documentos do mundo. Não dá pra fazer uma linha, uma pintura, sabe? Então alguma evidência escrita ou qualquer coisa assim, sei lá, uma pintura, um desenho
1: de guerra, ia ter. Mas não
3: tem. É, sobrou os ponegrifos, né?
1: Foram muito bem espalhados, até pra história se
3: propagar. Não, agora você vê que coisa absurda. O cara pega. Um material indestrutível E coloca no idioma... Aliás, será que aquele idioma Ponegrifo era popular na época? Porque faria Sentido se fosse o idioma popular, porque sendo o idioma Tão confuso... Deve ser o idioma do reino Perdido. Pois então, mas como é que os caras Não fizeram igual a, sei lá, como é aquela pedra? A pedra de Roseta, que colocou em Vários idiomas, sabe? Talvez
0: então, eles tivessem com tanta raiva do governo Tipo, eles deixaram ali pra outra pessoa Outra
1: geração, alguém que não tenha sido Corrompido e tal, alguma coisa assim, né?
3: Mas eles podiam ter melhorado a comunicação então.
1: Na verdade, eu acredito que eles já contavam com alguém que ouvisse as
3: pedras, sabe? Uhum. <risos> a gente tem uma Cast aqui chamada Ouvindo as Pedrinhas. Sim, eu tô ligado.
0: <risos> Quando eu pedia lamber a pedra e sentiu o gosto <risos> da informação, ia ser muito engraçado,
4: cara. Todo poneglyph, ele desse um lambidão, assim, ó. <risos> E aí é sou de tudo dele? Olha
3: só. Ah, entendo você.
4: Bom, e pra quem quiser saber mais sobre o século perdido também, a gente tem o Apex Cash, como já foi dito antes. Sobre isso, vai estar tá aqui na descrição. É só vocês escutarem, assim que acabarem de ouvir esse Apex Cash, pra ficarem um pouco mais por dentro sobre o que, que aconteceu no século perdido. E outras teorias também que a gente tem envolvendo esse assunto. Um
3: monte lá, né?
4: Então, vamos agora pro sexto maior mistério de One Piece, segundo a lista dos japoneses aqui. E é sobre o bendito do olho esquerdo do Zoro. O que que tem, né? Aquele olho daquele homem. Um olho.
1: Embaixo da pálpebra tem um olho.
4: O que vocês acham? Aquela cicatriz tem um olho, um charingã, tem o Sanji tá escondido lá dentro. É o que?
2: <risos> o Sanji tá escondido lá dentro. É o olhar 43.
4: Ele vai abrir o olho e vai falar: Hello! It's me! Sanji! A Sanji. <risos> Então, e aí, vocês têm alguma teoria sobre isso?
0: Eu tenho uma teoria muito, muito, muito boa.
4: Então fale pra nós.
3: Eu vou falar a minha no final pra quebrar dele. Hum, nossa! <risos> boa sorte,
4: boa sorte, hein? Que comece o duelo, então. O, a gente sabe, né, por
0: fato, que até apareceu há pouco tempo atrás no anime, que o Mihawk vira e fala, aí, tá vendo aqui esse esquema de hack do armamento? Aí o Zoro fala, ah, qual foi, não sei o quê. Aí o Mihawk fala, então, tu não vai beber nada até tu aprender. E aí todo mundo sabe que o Zoro é um alcoólatra declarado. Ele só não vai nas reuniões do AR porque ele tá dormindo, quando ele não tá bebendo.
4: E porque não tem a itinerante, né, dentro do navio, então não tem como ele...
3: Deve ser por isso que ele dorme tanto, né, cara?
4: É pra não beber, né? <risos> é verdade.
3: Tempo de ressaca, tipo.
4: Aí, enfim, o um maluco é completamente
0: alcoólatra. Aí os outros pensaram que isso que isso absurdo, mas ele quer realmente ser o melhor espalhante do mundo. Mas eu tenho que beber isso aqui. Então ele foi, depois de um ar de treinamento, dominou o hack do armamento. O hack dele é sinistro. Aí o Meraki falou pô, parabéns meu aluno aqui, meu coarro, agora você aprendeu a fazer o hack do armamento, tá liberado, a degona, tá liberado o vinho, isso aqui em geral. E o Zoro ficou maluco e falou, é hoje que eu vou beber até esquecer o meu nome. E aí, tipo, ele bebeu tanto, 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 E quando ele acordou do, como alcoólico, ele não tinha olho. E aí ele não sabe até hoje o que aconteceu o olho dele.
1: Olha essa bela teoria.
0: Essa foi a teoria dele?
1: Essa foi a teoria? Dele? <risos> sabe qual foi o pior? Eu realmente tava levando o pé porque eu vi o um caminho nessa teoria. Eu
0: vi o caminho também, cara, mas... Falou se beber num caso, tá ligado? Ele bebeu muito e acordou sem olho e, tipo... O Mihawk não quis falar pra ele que aconteceu, quer se babear.
3: Isso já aconteceu com você, Derek.
0: Comigo, pessoalmente? Olha, eu tenho os dois olhos ainda, mas...
3: Ele perdeu o terceiro
1: olho, amigo. <risos> então... <risos> hmm, ele tem uma cicatriz lá. Tá, tá tudo bem, com todos os olhos. Deixa eu só tentar puxar essa teoria do Derek aí, porque eu tava vendo um caminho um maneiro até certo ponto. A gente sabe que o Mihawk, né, falou assim, cara, você não vai beber até ficar com assim, um o Armamento. E a gente sabe que o Haki do armamento do Zoro é melhor que o da observação dele. Isso já foi dito. Eu acredito, que é uma parada muito singela e simples.
3: Ele tem mais afinidade.
1: É, ele tem mais afinidade. Então, acredito eu que seja o hack do armamento dele seja melhor da observação dele. Discorda, concorda? Não
3: concordo, nem discorda.
1: Eu não tenho o da observação, eu
0: vou furar meu
1: olho. É, be beleza. Então, aí o Mihawk virou pra ele e falou assim: Cara, olha só, eu acho que é uma parada bem simples. Fecha esse olho aí e, e fica de boa assim, tá ligado? Ou o Mihawk mesmo, choveu foi mesma hora, deixa eu dar uma portezinha aqui com essa minha naguinha aqui do meu pescoço. Aí, pô, com essa porra desse olho fechado pra tu aprender o hack da observação melhor. Aí, beleza. Tipo assim, se pá, usou até enxerga na moral. Fica só aquele olho fechado mesmo. E o jeito que precisar usar, até porque a gente sabe que ele não enfrentou ninguém a sério mesmo até agora. Apesar dele ter lutado contra o Pika, que era um absurdo. Mas pra ele não foi, foi quase nada. Ele não precisa abrir aquele olho. E tipo assim, eu não acho que vai ter um Charingão, um Renegão, um Biafugão, ou seja lá, qualquer gangue que tem ali naquela budeca. acho que vai ser ou um olho normal, ou vai ser um olho cego mesmo. Acabou, cegueta.
3: Cara, eu acho que ele fez aquilo ali pra poder parar de se perder. Eu acho que ele fez aquilo ali, ele marcou o olho pra parar de se perder. Mas ele se perde hein? Não, calma lá Baseado no corte do olho Ele sabe qual é a esquerda e qual é a direita agora Ah, é o olho que eu não vejo Ah, tá, tô indo pra lá Eu
0: tenho certeza que ele se perde ainda
3: Mas ele foi o primeiro a chegar lá no... A gente não sabe quando é que ele saiu, né, cara? Deve ser terminado o treinamento dele rápido Demorou três anos pra chegar lá Não,
4: a Perona tava com
3: ele É verdade, teve a Perona Mas a minha teoria quebradora não é essa Eu acho que é só um corte normal e nada aconteceu É,
4: exatamente, eu concordo plenamente Eu vou por essa linha Não, eu ia querer até complementar essa do Derek Que se for seguir por essa lógica também Já que o Zoro dorme muito Pode ser só que é remela, você sabe sabe, né? que às vezes quando você dorme muito, garra remela assim no olho, o olho não abre. Caramba! Hum.
1: Eu nunca cheguei nesse nível, cara.
0: Mas é uma remela agressiva, hein,
1: cara?
4: É, tipo aquelas remelas bem gigantescas mesmo, de dois dedos, assim, sabe? Dormiu com a lente.
1: Dormiu com a lente, olha aí.
4: Agarrou, ficou agarrado lá.
1: Eu já acordei com uma remela daquela ali, meu amigo, que dava até pra empurcar alguém.
0: Como dava pra empurcar alguém? A remela tinha vontade própria? <risos> é um chicote.
4: Eu acho que o Zoro, ele coleciona cicatrizes, tipo, são as etapas que ele superou, sabe? É o longo da história. Eu acho que a do olho é só mais uma. Tipo um Predador? Pode-se dizer que sim. 27 ficou em silêncio, sabia? Ele ficou em silêncio.
2: Posso falar a teoria do lance Ah, pode.
4: Pode, pode.
2: Porque a teoria do lance é que o olho fechado dele é um treinamento. Como se fosse o Chaka. Mas tem um lance com pirataria. Que... Por que
3: tinha pirata que usava tapa-olho, só que o olho dele era normal? Era pra poder ver melhor quando chegasse no ambiente escuro. O olho dele já tava pronto pra ver no escuro. Então ele trocava o tapa-olho e ele conseguia ver no, no escuro. No alto mar era super claro, né? Isso, aí no, nos convés e coisa assim, você tinha que ter um olho pronto pra poder lutar no escuro e outro pra lutar no claro se a pupila não abrir, você tá com a pupila dilatada já, pronta pra ver no escuro
2: uhum. talvez o Zoro tem, é, faça isso é o jeito que ele fez pra usar o melhor golpe dele não sei, na ocasião que ele tá esperando um cara que faça ele sangrar sei olha, acho.
4: eu devo confessar que de todas as teorias que eu escutei envolvendo o olho do, do Zoro, essa daí foi a única que me, realmente me pareceu plausível, sabe? Tipo...
3: Porque é doença não me Tipo, o cara passar a vida inteira com o olho fechado Pra que um dia, casa ele precise olhar no escuro Pra poder, sabe? Tipo, é muito...
4: Continua achando que é uma cicatriz Mas se for pra ter alguma coisa ali De todas as que eu já li até agora E que já escutei, essa daí é a que mais ficaria legal No final da escuta, sabe? Seria, ah, Zoro é foda realmente, entendeu? Desnecessário ficar com o olho fechado o tempo Mas mesmo assim É, o
1: Zoro é foda como ele consegue ficar com o
2: olho fechado tanto tempo, né? Pois
4: é, né? Também vai ver que ele só fecha o olho quando ele tá no anime Depois quando tá, ninguém tá assistindo, ele abre o olho o pessoal sabe. Pode
3: ser. O High Leg também tem uma cicatriz no olho. Ah, é porque eles são imediatos, os dois.
4: Vá, ao outro, vá, ao outro. <risos> tá bom, tá bom, então. Então vamos pro quinto, vamos pro quinto maior mistério. Chega, meu Deus do céu. <risos> ok, então o quinto maior mistério é sobre quem é o décimo na cama, o próximo membro dos Mugiwara. Eu vou acrescentar um pouco mais aqui, porque a gente tem aí as pessoas que falam já que seria o, o Jinbe, né? E além dele, viria mais um outro companheiro pra tripulação. E, meus companheiros de podcast, eu acho que antes da gente ir para as nossas teorias, se é que cada um tem, a gente precisa conversar sobre Xar Kral. Ah, não. O Xar, a gente precisa falar sobre ele.
3: Não, a resposta é do Xija! Xija a resposta é não.
0: Precisamos falar sobre Kevin.
4: É, precisamos conversar sobre ele, porque uma febre tomou conta de algumas pessoas.
2: Teve a febre Rebeca, teve a febre Bellamy e agora estamos. Pois é. Até o Diche
3: Bartolomeu, todo mundo quer que todo mundo entre, menos... Tipo... De
4: todas as opções já trazidas até agora, a única que tá me preocupando muito é a do Xizar, que as pessoas estão aí fervorosas, realmente, acreditando que existe a possibilidade dele virar um Mugiwará. E eu queria que vocês debatessem sobre isso, porque eu acho que é necessário. É as pessoas que leem One Piece em hack.
3: Aí o pessoal fala assim, ó, ah, porque o Frank também era mal. Não, cara, o Frank tava defendendo a família de um ataque que foi recebido. O é. que, que o Xer fez? Ele fez experimentos em crianças, ele matou pessoas, ele criou a de, ma de matar em massa, ele se diverte com isso. Ele, sabe, cara, é sádico, é, é outro tipo, cara. Não, não sei de onde as pessoas tiraram isso. Velho.
4: Teve uma outra coisa que até repisou ainda mais, porque, ah, ah foi em Punk Hazard, é, já tá passando um tempo, até lá eles vão, vai cair no esquecimento. O pessoal tá, tá apelando pra isso. Agora, recentemente no mangá, na saga de Zou, quando eles foram lá pra poder, estavam contando a história do que, que aconteceu lá na ilha de Zou, tava com o um gás lá da. Foi o Coro, né? Sim, é o Coro. Quando o Xerviu aquele gás, ele ficou extremamente satisfeito, ele falou, caraca eu sou muito foda mesmo, olha só o que que eu consigo fazer, eu consigo matar todo mundo mesmo eu sou muito louco, aí o pessoal falou, desfaz ele falou, claro que eu não vou desfazer, eles tiveram que forçar ele a desfazer o negócio, quer dizer ele não, não tá ficando bonzinho ao longo do tempo, entendeu?
3: E a gente não tá falando de uma atitude tipo, ah, ele derrubou alguém no chão e não quer ajudar a pessoa a levantar ele ia matar pessoas
4: ele estava no local onde as pessoas estavam morrendo com o gás dele, estava observando a cena e não queria, tava se recusando usando a desfazer aquilo Então assim, é, não existe isso Ele não tá ficando bonzinho com a companhia dos Mugiwara Ele tá ali porque não tem jeito dele sair dali Ele
2: não tá ficando que nem o Bellamy
3: O Bellamy ficou bom Tá, ah, tá no bar do fracasso lá com a galera e tal mas... É
2: um bar do fracasso, mas ele, ele se tornou uma pessoa melhor não Se tornou? É, tá melhor do, que, do que, tava no começo. que tava no começo É, mas deixa onde ele tá que ele tá muito bem lá
3: é, é, só pra, só pra dizer assim, o Bellamy ouve uma evolução no personagem
2: Não, mas deixa eu pegar o gancho que falaram Da Robin e do Frank O que eu tenho a dizer as pessoas que acham que A Robin e o Frank Aconteceu a mesma coisa com ele, pode acontecer com o X O que eu tenho a dizer essas pessoas é Eu não lembro que o Ruf deu um soco na cara dos
3: dois Um gosto Um puta soco, né cara?
2: Um puta soco O Soap fala lá em Punk Hazard Que o X é, é o tipo de pessoa que o Ruffy mais odeia Vocês
3: lembram disso? É, é verdade, é verdade
2: E vocês lembram? Eu lembro lá que ó, o Sheila Xilique lá contava com o Vegapunk, queria provar que era melhor. É,
3: eu vou apertar esse botão. E apertou o botão lá. Foi ele que criou o caos ali, né, cara?
0: Didido, Laboratório de Dexter. Kylo Rain, lá. Eu vou
3: apertar. É, é. Quem cria um botão desse, né, cara? Eu não imagino.
2: E ele apertou ele. se Cara, e o pessoal esquece. O pessoal nunca leu um piso. É, o fato nem né, ele deixar as coisas
1: acontecerem. Ele sentiu prazer, assim, na distração alheia.
3: Tipo, Exatamente. Criança
1: drogada, viciada. Um maluco lá soltando gás pra matar geral, ele achando graça. Cara, esse cara não tem perfil de Nubiwara nunca. Eu era criança drogada. Pô, criança viciada ali, né?
2: Mas daí vem a pessoa, mas o Oda pode nos surpreender. Não, não. não
1: se o Oda me surpreender desse jeito, eu vou ficar boladíssimo. Né? Eu também, cara, eu também.
0: Não, gente, a gente até comentou no, no nosso review desse capítulo, no nosso maravilhoso canal de de Bala, que é o melhor canal de Piece do mundo, uh! é, sobre como nada que o Cida faz por bem é ser um tipo de ameaça. Por bem, por literalmente bem. Foi assim, Dresdoros, quando ele fez aquele balão lá, Ajudando os cidadãos de Zul também Falaram, vou esmagar teu coração Então o Cesar ele é, tipo, intrinsecamente Mal, ele é maluco e
4: mal Então é isso
3: O coração que o Lau tirou tá salvando ele ali Não,
1: não existe ele ser o Cinco milésimo, centadésimo, décimo Obrigado
4: é, A condição de, de membro que ele tá ali como Entre aspas, companheiro Que ele é um companheiro forçado ali naquela situação A única coisa que prende ele ali É o coração que tá na mão dos Muguaras
3: Ele é um refém da, do bando, né cara?
4: É refém a palavra é essa Toda vez que eles querem Que ele faça alguma coisa Eles têm que ameaçar ele Tipo, ó oh, vou, vou apertar seu coração aqui Até você morrer
3: Tá vendo esse coração aqui? Vai virar uma panqueca
4: Aí ele vai e faz Tipo, ah, sabe? Ele
3: nunca quer fazer O que eles querem É,
4: não, não, não existe Tipo, companheirismo ali Nenhum
3: Ok, descartamos O nosso amigo Cesar Kral Graças a Deus
4: Sim, ultrapassando Essa teoria aí Das pessoas que surgiu Né, e tá Ganhando espaço Ultrapassando isso E aí, vocês têm alguma teoria De quem pode ser o próximo do
1: Alguém que ainda não apareceu. Ah, eu só
0: quero adiantar uma parada aqui. Eu prefiro o Sizar do que o Jimbei na tripulação. Nossa. Eu prefiro, prefiro drogando criança, droga e chopper.
3: Derek, vem
4: cá e me dá um abraço. Ai,
3: pula, que bom, cara. Por favor, dá um abraço nele, dá um abraço nele, vai.
4: Me abraça porque eu não me conformo também.
3: Mas você prefere o X?
4: Não, só não quero o Jimbei, não prefiro o X, não.
2: Isso!
0: Eu, eu prefiro até o Bellamy do que o Jimbei, cara.
1: Não, não, o Bellamy não. O Bellamy não. Aí tá. Também não, aí também não. Eu
4: não prefiro ninguém, eu só não quero o Jim B lá. É, yeah,
0: eu, eu, eu guardo com a Bururu. Parei pra pensar, parei pra pensar. A
4: todo momento eu tô esperando chegar, tipo, uma mensagenzinha, assim, pros Mugueu Arado de Jim B, tipo, ah, Jim B morreu.
3: Caramba, quanta falta de amor no coração. Isso
4: é preconceito que o Oda abordou na Ilha dos Tritões. Não tem preconceito nenhum, não tem preconceito nenhum. Eu acho legal, eu queria que tivesse um Tritão na, na tripulação, mas não o Jim B.
3: Eu acho um Jim B chato mesmo.
4: Mas o Oda fez isso de
2: propósito mesmo,
3: pra você ter essa reação.
4: O Jinbei não tem perfil de Mugiwara. Ele é sem graça. Ele é chato pra caramba. Não <risos> ficou,
0: Não, sabe que é a minha parada com o Jinbei que meu maior problema, fora ele ser chato e Rufikun essas paradas, tipo assim, ele já foi pro novo mundo, já virou um grande pirata e já voltou, já fez acontecer o cara tá Coroa. Então, tipo, toda aquela sensação de descoberta e aventura, o Jinbei não tem mais a mesma coisa, tá ligado?
4: Ele vai ficar, tipo, de tiozão no navio, né? Tipo, ah, no meu tempo... É,
1: exatamente.
4: A gente usava canoa na minha época, não? Não tinha navio. Quando eu
0: passei nessa ilha aqui ela não tava assim tão,
1: tão mal cuidada a prefeitura era bem melhor na minha época. É cara, a função dele no bando seria contador de história porque eu fiquei enchendo o saco de
3: todo mundo. Mas a gente já tem por exemplo, tem um velho no bando que é o Brook né cara, pode não parecer mas o Brook é o velho do bando, que na verdade é tipo a gente tem o Chopper, que é uma criança do bando que tá descobrindo o mundo, o Chopper e a gente tem o Brook, que é o velho do bando, que também tá descobrindo o mundo, que ele passou muito tempo preso ali, ele não conseguiu completar a aventura é diferente o tim já é o velho vivido.
4: Mas é e vem da personalidade deles. O B ele é velho de espírito. Ele é sem graça.
1: Exatamente. O Brook tem vitalidade. O Jinbe não. O Jinbe já tá
3: morto. O Brook ficou preso. O Brook não conhece o mundo. Vocês estão tendo preconceito com ele. Eu tô de
2: olho nisso. Tô bravo com vocês. É o mesmo preconceito que o pessoal tem com o Gear 4. Ai, achei gordo.
4: Não, olha o outro, cara. Tá viajando. Cara, pode botar qualquer tritão que seja no perfil do, dos Mugiwara lá que eu vou achar muito louco porque eu adoro o tritão.
3: Ah, oh, o Põe lá, vai.
4: Pô, mas por que, que vocês só Fracassado.
3: Você ama tritões, principalmente com choio, né? Adoro. <risos> Bota
4: um gengibre em cima com choio, pronto.
3: Eu sou
2: cemitério de frango, ela seria um cemitério de tritões. Mano.
4: Tá, isso é um outro Opex Cash, né?
3: Mas eu acho que vai acabar sendo Jimbe. A gente já teve a dica lá do, do garoto Ronaldinho numa história de capa. Não,
2: posso falar minha nova teoria? Hum. Porque agora existe a, a grande frota dos chapéus de palha, não existe? E eles são sete, não são? Eu acho que os chapéus de palha vão arranjar mais duas tripulações foda. Daí quando vou, a, a, for a guerra da Big Moon lá, Del Jinbei vai ser a décima tripulação e será o, o meio que intermediário do a ligação dele com os outros, com a Grande Frota. Porque ele vai conseguir se comunicar, vai mandar os peixes pra avisar todo mundo e vai ser aquela porra toda. Ah,
4: se for isso, tudo bem. Se ele for tipo assim, ah, eu sou um Mugiwara, mas eu não tô lá no navio, eu tô longe. Tá bom. Os
2: Piratas do Sol vai ser a décima tripulação da Grande Frota. É,
3: pode ser.
4: Eu acho que assim, se for ter outro membro, outro Mugiwara, ele ainda não apareceu. E eu estou bem com isso. Eu espero que ele apareça ainda Concordo. Vocês preferem que ela seja mulher? Sim! Sim. Sim. É.
3: Mulheres, eu gosto! A Buro quer que seja um logia. Não falei isso, não. Eu quero que não tenha akumonomi, cara. Só
4: de raiva, tinha que ser uma mulher-peixe, logia e pronto. Que aí pegava as três categorias, ficava todo mundo feliz e você não me enche o saco falando que eu sou preconceituosa, sendo que eu adoro peixes.
1: Mulher-peixe-logia, coitada dela. Tipo, olha é uma mulher-peixe, ela comeu a logia e não
2: pode jogar na água. Bururukum!
3: com
2: Me dá um abraço, bururu com
3: <risos> <risos> O <laughs> não <laughs>
4: O quarto maior mistério da nossa listinha aqui é sobre a habilidade do Dragon. Qual seria o poder dele? Eu acho que é unânime, né? Assim, é uma coisa que é universal. Todo mundo acha, concorda,
3: que é a comanomia do vento, né?
1: Caso e Quase Casa e casa Acho que não tem muito mistério também,
3: não. Eu acho que não. O 27 tem informação exclusiva aí? 27, fala pra tá, escuta aí. É o negócio dos corvos? Você tá ouvindo o 27 aí? É? é o negócio dos corvos lá? Ah? Vocês ficaram
2: sabendo a notícia de duas semanas atrás? Aham. Uh -huh. Sabia que o dublador do Moe que de Dragon tem um bar?
0: Uh.
3: Eu achei que ele tivesse morrido, do dublador. Não, esse não. Esse tá vivo ainda. Foi do Mihawk. O Roger, inicial, não morreu? Do Roger morreu. O Mihawk foi o primeiro, acho que... Ah, é do Dragon. Tô ficando louco. Olha, o Dragon tá vivo, desculpa.
2: Seu chambre mental. <risos> Chambrei aqui. Calma. Então, diz que o cara lá, ele tem um bar. Você sabe como que é o nome do bar? Ah. Sabe o que é top em japonês? Ah. Vento. E aí? E aí? Topo, topo no mi?
3: Casa seria o quê? Vento. Mas por que que é a diferença do topo? O topo é usado quando o vento é forte, quando o vento é de chuva, quando o vento é de...
2: De tufão, deve ser, deixa eu ver.
3: Ah, olha aí. Porque caso é vento, vento, vento natural. O topo pode ser vento em outra situação, porque vento é o movimento do ar, né? Vou até ver aqui, me adicionar. Rajada súbita de vento. Olha aí, tá vendo aí? É tipo um negócio assim. <risos> Isso, foi tão súbito, Né? Você imagina, a burro bem pequenininha.
4: É, a Akuma no Mi do dragão é tipo o poder de apagar a vela, né? É. Tá no aniversário, ele chega do nada, assim. Faz o pedido. Pessoal, tá na hora de apagar a velhinha. Anda logo, o Drago tá chegando. Aí cheguei ele.
0: Porra, Drago. É, é a mulher andando e sai na rua e
3: passa pelo bueiro. É.
2: Esse dublador é o cara mais espoleiro. Da vida, viu? Nossa, o botão.
3: Mas isso confirma a ideia de todo mundo de que é do vento, né, cara? O bar dele seria um movimento súbito de vento, tipo. E o vento pode, pode ser case case, topo, topo. Seria bacana. A gente já discutiu isso aqui outras vezes. Vocês acham que ele tava lá na batalha lá
2: do Mar de Ed, lá, lá do, do Chique, que eles venceram porque surgiu uma rajada de vento lá?
3: Talvez. Eu acho. Eu acho que ele tá em todos os lugares, cara. O vento, a nome do vento é uma comunhão muito boa, porque, imagina. É onipresente. É, ele é onipresente. Não, ele pode se deslocar com facilidade. Diferente do fogo, por exemplo, do dos elementos de luz, não sei o que. Cara, o vento é o movimento do ar. Ele, dá um, ele se joga e vai, segue o caminho, sabe? Porque
0: sempre assim, que quando o Dragon aparece, tem alguma coisa ventando,
3: pera. É, as onomatopeias são de vento. Né? Até
0: no escritório dele... Não, no escritório dele
3: não. Escritório né? dele é advogado, o Dragon. <risos> é contador. Ótico Corporation. Contador.
0: Não, não, quando ele salva o Sabo, e aí aparece ele aparecendo e falando o que aconteceu com o garoto, alguma coisa assim, o Vancouver vai falar com ele, tá ventando, tá ventando. Tentando, tipo, ao
3: redor dele, assim, especificamente. Ah, é, tem usando motopédia de vento e tal.
0: Então, o cara é, é ventoso.
4: Então, chegamos no top 3. Oh. Três maiores mistérios, de One Piece. No terceiro lugar aqui, a gente tem sobre a mãe do Luffy. Quem seria esta mulher marota que deu à luz a este garotinho serelepe e Pimpão?
1: Alguém que curte vento.
4: <risos> Pronto, vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Segundo mistério. O Oda falou, né, já, que se a, tipo, ele tem alguns planos assim pra mãe do Luffy e que se ela aparecer e tal, quando ele fizer ela, ela não vai ser uma mãe, tipo, bonitona e tal, vai ser uma mãe convencional, né? Então eu imagino sempre, tipo, meio que a dona Florinda, assim, uma mulher de Bobs e tal, assim, meio, sabe, arretada, assim.
3: De Bobs? Ela deve ser do Nordeste, né, cara? Porque gostar de vento, ser arretada, só pode ser do Nordeste, né?
4: Cara, eu imagino muito, assim, a mãe do Luffy sendo tipo a Tite, sabe? Por que aqui no nordeste
3: gostam de vento? Porque aqui o calor é infernal, sabe? Qualquer ah. vilagem de brisa é pra comemorar, cara Você tem que comemorar
0: Entendi
4: Quando, tipo, tá ventando, o pessoal avisa, sai todo mundo na rua
2: Exatamente Vocês lembram da Kolda Fadla? Ele fala, eu acho que ela está viva, eu ainda estou pensando muito sobre isso É Mas aparecendo na história será uma mulher muito durona no futuro E rigorosa Não há maneiras dela ser uma mãe bonita ela vai ter cabelos ondulados e uma mulher de meia idade típica.
3: Entendeu? Quer dizer, a mãe dele não vai ser uma revolucionária, possivelmente, né? Provavelmente não. Se ela estiver viva e ela souber do Luffy, ela. Por que, que ela abandonou o Luffy? Vai ter um. Vamos ter uma história de amor aí, né? E ódio. É. Uma novela mexicana nessa situação aí. E possivelmente o Dragon não tá mais com ela, né, cara? Porque seguir. Você, tipo, viver com o Dragon deve ser o caos, né, cara? Quais são as suas teorias? Eu acho que ela não tá viva mais, não. Acho que, sei lá, ela não vai aparecer mais, não, sim. Eu acho desnecessário aparecer a mãe do, do Luffy. Eu hum. também
0: acho que ia ser um drama muito. Pesado. Pensando bem no Luffy, não pode ser pesado, cara. Vai ser uma parada engraçada só e, e boba.
4: É, eu imagino a mãe do Luffy sendo uma pessoa muito engraçada.
3: Tipo, eu esqueci
0: que eu tinha um filho, ou qualquer coisa estúpida assim. Puta
3: merda. É, pode <risos> ser que a estupidez é dela, olha aí.
4: É, é porque, tipo assim o Dragon aparenta ser muito sério porque o Dragon
3: todo é sério
4: é. É, e o Luffy é bestão pra caramba ele deve ter puxado a mãe
3: acabou de mudar minhas, minhas ideias né? a mãe dele deve ser uma vaca
2: Daica. eu acho que ainda tem um flashback do Luffy que não mostrou ainda né
3: é, antes dele chegar na Dadan, né?
2: Lá no... Em Sábado, lá no Ace, lá. Eu vou falar um negócio muito importante. Ele fala um negócio que ele nunca mais quer ficar sozinho. Porque será que ele nunca quis ficar sozinho? Será que ele foi abandonado? É,
1: eu acho que a aparição da mãe do Luffy seria boa no flashback. Mas pra interagir com a história, assim, atualmente, ficaria meio... Não sei, eu não vejo desenvolver tão grande.
4: A não ser que ela fosse alguém que fosse acrescentar algo para o desenvolvimento da história. Tipo, como o pai do Luffy, que é o Dragon, entendeu? Algo assim.
2: Posso falar na
3: teoria viajada? Qual é a sua teoria viajada? Eu acho que é, ele é
2: o motivo do, do Dragon formar os revolucionários. Ela deve estar tá lá em Marijô.
3: Ela é uma teira e não pode se casar com ele. Ah, nossa. Não, não, não é isso.
2: Comeu e Julieta? Tá vendo muito chiquetitas,
4: cara.
3: <risos> Chiquetita. <risos> usurpadora. Então ela tem uma irmã gêmea. <risos> não. Ela foi tirada, daí o Dragon tá puto, que acabar com o governo.
4: Alguém falou usurpadora? Ai,
1: meu Deus. <risos> Gente, por que essa novela ainda passa? Sério mesmo? Ih!
4: Porque é a melhor novela do universo. Pelo
1: amor de Deus. Criou confusão. Ih, vai ter treta. Vai ter
0: treta. Quem é de advoca? Agora
4: você provocou a ira. É a maior genialidade da face da Terra, das novelas, das dramaturgias, do universo, dos planetas e tudo mais. Tá? É a melhor novela.
1: A
2: gente só concorda.
1: Okay? Alguém aqui já viu One Piece quatro vezes? Já. Que
3: isso?
4: Pois eu já vi Usurpadora umas dez no mínimo.
3: Eu vejo
2: quatro vezes os episódios do anime.
3: O 27 veio o mesmo episódio no domingo quatro vezes.
4: Eu consigo. <risos>
3: do início ao fim, quatro vezes é muita coisa. Ele já deve ter visto mais.
1: E essa usurpadora aí, mano, esmeralda, essa pedra aí, safira, diamante, esmeralda, rubi. Usurpadora, essa pedra.
4: Alguém cale ele! Alguém segura ele! Muito cuidado agora, hein?
3: Meu amigo já passou tantas vezes que nada contra a novela. Claro, Bururu. A Bururu assiste no Netflix, cara.
4: Olha só, afinou, afinou pra Bururu. Eu assisto usurpadora uma vez por ano, independente de passar na televisão ou não, por motivos de que é bom.
3: Ela tem um box em casa?
4: Não, não tem. Se alguém quiser se quiser me dar o box do Usurpadora, inclusive, minha caixa postal, mentira. Alguém me explica o que é Usurpadora? Vamos lá, então. Eu quero agora uma música de fundo e tal, pra explicação... Usurpador é uma novela lançada pela Televisa do México Que passou no SBT algumas dezenas de vezes já Numa história que conta a vida da pobre Paulina Que é uma garotinha que trabalhava num banheiro de senhoras Limpando o banheiro de senhoras pra poder pagar o tratamento da mãe doente Toca a música da Usurpadora! É, a vida de Paulina seguiu tranquila <risos>
3: Vai, mas eu quero saber. Cara, é lindo ver ela falar de Deus.
4: Eu vou, eu vou concluir.
3: Ela morre no final?
4: Não, a Paola. A Paola morre.
3: É oh, o spoiler. Ah, a Paola Dê spoiler! Espelou, Cara, spoiler de 20 anos. Eu vou, eu vou
4: continuar, eu vou continuar. A vida de Paulina seguia tranquila, tediosa, a mesma coisa de sempre. Ela sofria bastante, até o momento em que ela topou com uma sósia dela no banheiro de senhoras. E essa sósia dela viu uma oportunidade, porque essa sósia dela ela é totalmente o oposto dela. Ela Gosta de farrear e ela é toda posuda Bonitona madame Aí ela faz tipo um jogo criminoso Com a Paulina, ela pega, bota um colar Dentro da bolsa da Paulina e incrimina ela Pra poder ela não ir presa, ela faz uma chantagem Ela fala, se você ficar no meu lugar Na casa da família Bratio, eu não te denuncio Pra polícia e você não vai presa, eu retiro a denúncia Na verdade, e aí a Paulina fica sem opções E vai parar na casa da família Bratio Pra ela seria apenas um ano de fingimento Um ano de sofrimento, um ano de muita mentira E tal, apesar de que O destino tinha pra ela uma revista vira-volta, um plot twist, ela se apaixonaria por Carlos Daniel
3: Bracho quando ela terminar alguém me acorda
4: e mais para frente, ela descobriria que ela e Paola eram irmãs gêmeas, na verdade. <risos> e tem um plus incrível: que tem duas crianças retardadas nessa novela.
3: As crianças são as melhores partes. Elas
4: são, tipo assim, a graça morda do negócio inteiro. Porque tem uma criança retardada chamada Carlinhos.
3: Carlinhos que é de A única coisa
4: que ele faz é quebrar a perna na novela inteira.
3: <risos> ele tropeça, quebra <risos> a perna. Ele
4: quebra a perna e perde a memória duas vezes, eu acho. Se não me falha a memória. E tem uma retardada também, que é a Lizette, que ela é incapaz <risos> falar um, uma linha sem olhar para <risos> a pessoa que está segurando o cartaz com a fala dela. E
3: a dublagem? <risos> tipo,
4: calma, o Carlos Daniel tá na direita, ela olha para a esquerda falando, papai, eu te amo igual um robô. Papai! Cara, é
0: caridade. Igual um robô.
4: Então, assim, é muito bom, é genial, tá? Podemos voltar agora para a programação normal. Cara, eu vou assistir Usurpadora depois do podcast, fiquei com vontade. Vamos agora para o segundo maior mistério aqui da nossa lista de One Piece. O que é o One Piece?
1: Uma série de mangá.
4: Para quem não sabe, a gente tem um podcast sobre sobre isso, onde a gente discutiu exaustivamente o tema. Então, se vocês quiserem, vai estar ali na descrição do Apex Cash, é só dar uma clicadinha.
3: É o 42, eu acho.
4: Vocês podem saber, é o 42. Muito bem, Baruch. Temático, né? Por causa do Mochileiro das Galáxias, foi inesquecível. Então, as teorias minhas do Mr. 27 e do do que estão todas nesse podcast. Então, eu acho que é, a gente pode pegar aqui a teoria se é que vocês têm, do Felipe e do Derek, né? Em relação ao que é que pode ser o One Piece. Valeu. É. é, a gente
0: tem ótimas teorias. Claro,
1: inclusive tem um canal aí no YouTube, vocês podem procurar também, Chapéu de Palha, vale a pena.
3: Tá na descrição.
1: Aí é o melhor canal que eu já vi e produzi na minha vida.
3: Você já fez outro canal, <risos>
4: <risos> Não fala nada. <risos>
0: É, então, eu sei o que é One Piece. One Piece, na real, vai ser só uma cartinha do Gold Roger, tipo vale de McDonald's, vale um Sunday, e aí você vai abrir, o tesouro vai aparecer, vale um ticket para onde você quiser no mar, porque parabéns, você é o rei dos piratas. E aí o Luffy vai ser o rei dos piratas porque ele adquiriu o One Piece, o supremo cupom. E ele vai ser feliz pra sempre.
3: Caralho, é um, é um cupom dizendo assim, um bilhete dizendo assim. Muito bem, agora você chegou na segunda fase. A busca pelo Tio Piece começa.
2: Faz comigo, não. Vou dar o x -a -claro é na cama. Oh, não. Eu também
1: acredito né? Não, mentira eu tô, A minha teoria é bem diferente da do Derek Eu não acredito que seja algo material Eu acho que na verdade o One Piece tem tudo a ver com liberdade né? Porque o Gold Roger falava muito de liberdade E é o grande sonho do Luffy. É ser o cara mais livre do mundo Poder andar pra onde quiser E ele pode andar para onde ele quiser Se ele tiver só em um lugar tipo O mundo se tornar um One Piece Um só Porque a gente pode ver que ele é muito fragmentado Tem muitas questões políticas também e geográficas Que atrapalham ele ser só um ele é dividido em diversos lugares, né? A gente percebe. Então eu acho que pode ser a, a união assim, do mundo como um todo, não sei, talvez com a destruição da headline. Tem muita gente que acredita nisso, que ali também pode se formar o Uau Blue, a junção de todos os mares. Aí
3: você vai matar todas as pessoas do, do mundo, né? Vai criar tsunamis gigantes, maremotos. É,
1: é então, a, a, aí que com é uma grande problema né? Vai ter alguns reflexos geográficos
3: que não vão ser bacanas. É, vai ser tipo a Arca de Noé. Vamos fazer a o mundo. Isso é um grande
1: cataclisma. Que tsunami, assim, vários calores várias placas tectônicas não sabendo pra onde pular. E aí vai rolar muita treta. Mas, quem sabe, né? Não sei. O Kaido não morre aí, tem muito mistério, às vezes. Quebrar uma montanha gigantesca, partir ela ao meio, cair um, 200 toneladas de pedra na água, não foi, não foi acontecendo nada. Ninguém sabe, mas eu acredito que é por aí. É tipo o mundo como um todo unificado. Uma parada bem romântica, assim, de contos, bem bonito, que me até, até me leva a larga meu Deusório. Obrigado, obrigado, gente, obrigado. Muito
3: bonito. E tem toda a relação também com os outros pontos que a gente falou, do século perdido, né? Tá bom. Obrigado, obrigado novamente.
4: <risos> Olha, eu posso adiantar, pra quem não escutou o PexCast sobre o que é o One Piece, que lá a gente levantou várias teorias. A gente levanta a teoria de que pode ser o Kiko, pode ser um repolho.
3: Você quis dizer besouro?
4: Pode ser festa junina também. Então, assim, tem bastante teoria legal.
2: Agora, tesouro é o filme novo, gordo. <risos> gordo.
4: Cara,
0: vocês já viram algum tipo de computação gráfica pior que aquela?
2: Do, do, do trailer?
0: É, cara, meu Deus do céu E passando no cinema
1: S Sem querer ser muito gráfico
3: É, dos anos 80, né?
1: Eu, eu vou ser bem sincero A do Dolinho é melhor A do Dolinho é a mesma coisa Aquilo é Dolinho Aquilo não é ouro Aquilo é Dolinho É
3: Dolinho? <risos> caramba, é Dolinho dourado Aquilo não cara. é legal
2: Dolinho tesouro
3: <risos> Pior que
2: tem um bicho, um dos vilões Parece Dolinho Meu Deus, cara Um cabeção
0: grande lá Vai ser o Dolinho Já viram a página do Facebook do Dolinho?
3: Já vi muito boa Tem um jornal agora Tem um jornal do olinho
1: Cara, tem uma página do Facebook também Que é muito boa É
3: a One Piece X Ah, eu
1: conheço e... Achei que você fala Do chapéu de palha, cara
3: Ah, essa também Eu conheço também pô Qual é a cara,
1: pô Às vezes tem que puxar o saco deles Pra eles puxarem o nosso também, né, cara Pô, presta atenção <risos> Entendeu,
3: Táticas né avançadas, né Funcionou, funcionou
4: Ok, então chegamos Ao primeiro lugar Da nossa lista Da nossa, não, né Dos do japoneses Então, dentre os 10 maiores Mistérios de One Piece o primeiro lugar ficou com o mistério que envolve os D que <risos> o que, que a gente sabe sobre os D até agora? São os
3: inimigos dos deuses Que eles trarão a tempestade hum.
4: A gente sabe que os D São capazes de trazer uma tempestade É verdade Não, O Dragon
1: também é capaz de
0: trazer uma tempestade E os D sempre mudam a história Quando eles aparecem Da tempestade
3: do X-Men
4: E aí, vocês acham que era o que eles eram tipo Uma família só? Um grupo? Um bando que viveu junto? E aí?
3: Era um título?
4: Eu acho que
0: eles são Os descendentes do Reino Perdido que nem eles sabem disso, né? Então acho que futuramente com os Eclipse e tal, vai ter alguma explicação do porquê é especial essa linhagem e talvez também, junto com isso, venha o que aconteceu com o Século Perdido.
1: D de descendente, né?
2: Mas aquele lance lá do Gold Roger, do Gold Roger, teve contato pro Barba Branca que era o D e daí o Barba Branca chega pro Barba Negra, viu? Você não é um D. Não,
0: você não é quem o Roger tá esperando. Você
2: não é aquele D. Você não é aquele D. Aquele D.
0: Não é isso que ele fala, você não é quem o Roger ele está esperando. Você
3: né? não é o D que Roger está esperando. É por isso que ele se revolta, né? E vai mostrar que ele é quem o Roger está esperando. Vai conquistar o Maris, um só que de outra forma, né? Mas será que o...
0: Pode ser a pessoa que ouve ge... os paneglifes, sabe? A pessoa que é o D que ouve os paneglifes e... e...
3: Ouve Porque... as coisas, né? Ao redor. Ele
1: começa a ouvir peixe. Também ele ouve tudo, cara. Ele tem maldição absoluta mesmo. Não, cara. Ele ouve com coração.
3: Tradução simultânea, né? O peixe fala... Aí então, ele já capta já traduz. Ele tem... Ele tem... O Google é, ele, ele, ele fala uma língua que as pessoas não conseguem
0: compreender. O olho deu mole. O Oda deu a tinha que lamber as pedras.
1: Eu falei e vou repetir. Cara, que, que 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 é isso de lamber, cara? Pelo amor de Deus.
0: Cara, imagina o
2: quão engraçado seria se o Luffy chegasse. Ah, ficou pensando no lance do do um, do primeiro lugar e do segundo, né? Que o o Raylag <risos> é,
3: perna alta, nosso amigo perna alta
2: perna alta chega e fala que não eles não podiam fazer aquilo naquela hora e talvez agora possa se fazer. Será que o Ruffy Tá. A tripulação destinada Pode fazer
3: A chegar lá, né Você acha que eles já estão prontos? Eu acho que eles ainda não estão prontos Que Eu acho que tudo vai ser revelado Na mesma hora O lance do Day e One Piece Vai ser na mesma hora É, também acho Ou, não na é mesma hora Mas, tipo, no mesmo período Pelo menos, assim, Mesmo, tipo Na mesma saga É, a mesma saga O Uruguai disse que tem uma teoria Muito boa sobre isso Qual é?
4: Tenho, cara É sensacional
3: Qual é? O D é de quê?
4: Então, é, a teoria é o seguinte: é que o Caio corta, faz tipo. E vocês falam, cara, que foda! Vai todo mundo. <risos> Cara,
1: que foda.
4: Que foda, meu Deus!
1: Tá de sacanagem. Não acredito. Que coisa perfeita, meu amigo.
4: Cara, eu falei com vocês. Eu falei que eu tava guardando o ouro.
3: Só pode ser essa. Só pode ser essa teoria, velho. Ela é o um ouro
1: disfarçado. incrível, é incrível. Derek, vamos fazer logo um, um vídeo desse, mano. Não, já tô escrevendo o roteiro, moleque. Que isso, perfeição.
3: Vamos plagiar a sua teoria, Bruno. Caralho. Por que, que você não registra a teoria? Registrar ela logo. Não,
4: eu vou registrar, eu vou.
3: É bom. No Brasil dá pra registrar ideia, gente. Respeitem essa garota. Bururoda. Bururoda.
4: <risos> eu acho que depois dessa não tem nem mais o que falar, né? É isso. A nada. Não nada A gente fechou com chave de ouro. Que
3: mistério, que nada. Tá, disso resolvido seja. já. Incrível, perfeito mesmo.
4: Bom, agora é a vez de vocês ouvintes do Stopex Cash. A gente tem aqui 10 teorias diferentes, 3, 10 possíveis temas pra vocês criarem teoria. Então, participem, mandem e-mail pra gente. Contem qual das teorias que vocês acharam mais legal. Se, se nenhuma teoria nossa fez sentido também participem <risos> mandem suas teorias pessoais pra gente e no mais eu queria agradecer a participação do Derek e do Felipe aqui do Chapéu de Palha é sempre um prazer tê-los por aqui espero que participem de próximos Apex Casts também com a gente
0: ah, é um prazer enorme vir aqui eu queria que todo mundo checasse o site do One Piece X, porque eles são realmente os melhores do mundo
3: eita ele tá tentando usar aquela técnica de novo né ele é,
2: tá no top 27 dos melhores não tô brigando a técnica de verdade
0: e eu tô muito honrado se vocês forem passar no canal, deixa o um like em todos os vídeos. youtube.com/chapéu
3: Cadê a Renata para dar oi?
4: Oi, Renata, você tá no Apex Cash? Manda um oi. Oi, Apex Cash. Assistam o Apex Cash. É muito legal.
0: <risos> Assistam com ouvido.
4: <risos> o site é legal do, do, do Apex e do Chapéu de Palha, recomendo.
3: <risos> recomendo. Olha só, é isso aí. É a nossa participante secreta de hoje.
4: É o personagem do não desbloqueado ainda.
1: <risos> é, então, é, vou ser bem sincero também, assim como acreditar que tenha sido. A gente fica muito lisonjeado de estar participando aqui do OPEX Cash. Eu vou aceitar o seu convite, Guru, quando você quiser enviar aí pra gente. De participar do próximo, porque foi muito divertido. É sempre bom dividir aí, né, o áudio com vocês. E, realmente, o site do OPEX tá aí, tá com tudo. É como a gente costuma dizer nos nossos vídeos, que é, sim, o melhor site da América Latina, quiçá, do mundo. Então, pô, vocês que estão vendo vocês aqui até agora, tem certeza disso. Não fale assim, seus malditos. Não vou ficar feliz com isso. <risos> a gente fica muito feliz de estar participando aqui do ApexCast. Próximo convite, que seja logo, porque a gente vai querer participar. E é isso. Obrigadão, gente, pela oportunidade e um beijo no coração de vocês todos.
4: E aproveita também pra conhecer o canal do Chapéus de Palha. Lá tem bastante vídeo, tem vídeo de review, tem os vídeos que eles fazem com os cosplays lá, tem o, o desabafo do Sandy, tem uns outros... Com... Que
1: cosplay, o quê?
4: <risos> <risos> Tem bastante vídeo criativo lá Eles são geniais no que, que eles fazem Então fica aqui a super indicação da OPEX Pra vocês ouvintes do Opex Cash E no mais, a gente se vê semana que vem Num novo podcast Fiquem bem, fiquem com Deus Assistam Usurpadora e até lá, tchau tchau
3: Mururu, que teoria maravilhosa Que você fez, eu quero ver sua teoria sobre Usurpadora agora.
4: Não cara, tenho várias <risos> Te conto em off, te conto em off Beleza, até logo gente, tchau tchau, tchau. Uhul